0: ukochane psisko, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery i pies Czesław, w środę, 15 dzień grudnia 2021 roku, moje ukochane psisko, tak, kochany, zobacz, a pomachasz rączką, a nie, takich rzeczy to on nie lubi, takich rzeczy to nie lubi, nie lubię jak z niego robią wariata, tak, nie lubię jak ze mną robią wariata, nie lubię jak ze mną robią wariata, masz rację, Biegaj, przywitaliśmy się. O, przywitaliśmy się ładnie. Czesinek teraz się uczę, że jeszcze tu przyjdzie. Kochany jesteś, kochana moja mordka, wspaniały jesteś. E, e, witam Was serdecznie. Nie tylko wyspa szaleje, pisze Miglant, bo e, dzień dobry, audio stream nadaje. No, musi nadawać, nie ma innego wyjścia. Mój piesio jutro ma badanie pod nagotą, Oj, o to nie jest dobre powiedzcie wyspie jeśli teraz nie może nas bo może tylko po prostu jedzie samochodem bo powiedział, że będzie o 10 będzie mu się świetnie jechało przy tej piosence więc zastanowiłem się i mówię kurczę, to trzeba o 10 puścić punktualnie piosenkę piękna, szalona zespołu kombi gra i trąbi zespół kombi jednak po, po, po jakimś czasie stwierdzam, że tele niedziela jest dużo lepszym dyskusjami kotykowym numerem, ale piękna, szalona też jest całkiem, całkiem. Jako się rzekło, dzisiaj jest środa, a od razu na początek przypomnę, że ukazał się na kanale ateiści Zenon Kalafaticz Ateiści, jest już nowy, obiecany przez Zenka film, O o olbrzymach z tajemniczej, tajemniczej wyspy, z nadzieją wyspy, tylko tajemniczej tej, jak one się nazywają, planety o olbrzymach, kosmicznych. Wspaniały film. Obejrzałem wczoraj wieczorem naprawdę Tiechoba, tak się nazywa ta. Planeta, świetny, świetny materiał, dużo zabawy, dużo śmiechu, także jeżeli możecie się wstrzymać jeszcze chwilę, na przykład do godziny 13, no to byłoby mi bardzo miło, jakbyście poczekali, ale od 13 natychmiast do na stronę Zenka, przypominam Zenon Kalafatycz Ateiści na YouTubie. Eee, także, także słuchajcie, oglądajcie. Godzina dobrej, dobrej, mocnej zabawy. Tak jak mocną mam herbatę tutaj, proszę was, zobaczcie co, co mam. Pamiętacie ten, ten widok. Starsi pamiętają, młodszym muszę powiedzieć. Herbata, koniecznie z łyżeczką. Mm. Kiedyś te łyżeczki, tak patrzyłem w ekran, bo kiedyś te łyżeczki chyba były trochę, trochę wyższe, bo one, albo ja mam za duży ryj do takiej, tej, bo te herbaty miały, te łyżeczki miały to do siebie, że wykupały oko. Prawda? I to z tym okiem był specyficzny widok. Widok to był element wystroju każdego biura. Każdego biura to była szklanka z łyżeczką. Już chyba te łyżeczki były chyba. Znaczy one nie były przywiązane do tych szklanek, bo panie zawsze robiły, jak się wchodziło, nie wiem dlaczego, ale w urzędzie zawsze pani mieszała wtedy tę herbatę. I, i, I to było takie, ale było wiadomo, że przynajmniej pani ma herbatę, czyli jest szansa jest szansa za, załatwić. Bo. Tutaj, ale takich nie było, były takie z koszyczkiem. No, no ja chcę powiedzieć, że że no mam właśnie taką z koszyczkiem, tylko, że to jest koszyczek bez tych krateczkowy taki tylko ten, ale mocno sobie zrobiłem tę herbatę trochę to było dobre i jeszcze była druga rzecz były kawy fusiary takie, kto to pamięta, że kawa kiedyś fusy miała, były kawy fusiary i, I były setne dolewki. Polacy celebrowali, ale to znaczy nie, nie dlatego, żeby tak akurat ten styl picia herba, kawy, czy ta, taki rodzaj picia kawy był jakby nam przypisany zawsze, tylko z powodów zwykłych, z powodów zwykłych, takich, że nie było kawy, w związku z czym trzeba ją było o, Waldek wita z krzaków wczoraj nie przywitał, wczoraj dopiero na zdjęciu na Facebooku zobaczyliśmy, że pracował również, pokazał po południu, późnym popołudniem zdjęcie a dzisiaj wiemy, że Waldek w krzakach robi no więc, no więc fakt, że Rafał tutaj podkreśla, że koniecznie tu właśnie też się zgadzam z Paulą, że faktycznie powinien być trochę ażurowy ten, ten koszyczek, no ale nie mam takiego, bo jeszcze były też takie koszyczki Częściowo wiklinowe, jakieś takie, takie dziwne rzeczy, ale yy, najlepsze były te właśnie te kawy, które się piło przez pół dnia. Setna dolewka tej kawy u mnie w domu. Pamiętam, jak moja mama z sąsiadką panią Janką piły przez pół dnia taką jedną kawę. Zawsze było dolać ci. No więc dolewka następowała, moja mama nazywała to repetą. Jeszcze repetka, no więc dolewały tam na końcu już ta kawa, przypominała taką brudną wodę z kałuży troszeczkę, ale zawsze, ale zawsze z jakoś tam, no już pachnieć też już chyba nie pachniała kawą, ale zawsze jakoś tam. To było. Witam, proszę pana, policzyłem, zmarło na COVID 660 osób, ponad 24 zachorowało. Czuwaj, Kirej napisał, no już 660, no to jest kilka wsi, wymarło no więc co ale w sumie nie jest nic tak strasznego nic się takiego nie wydarzyło wielkiego, 660 osób wczoraj 500, no to tysiąc tam z kawałkiem, z ogonkiem dajmy spokój, nie ma się co przejmować na pewno ksiądz ten bejbulec, czy jakąś tam nazywał na pewno dołączy to do nie dołączy tych danych do jakich, chyba, że dołączą te dane ludzie z Konfederacji, którzy utrzymują, że to nie COVID zabija, tylko to w ogóle szczepionki zabijają i w ogóle, że generalnie, że zabija, my zabijamy ich, oni nie zabijają nas i tak dalej. Na taką dolewkę mówiło się, Alfons mówi gitar, no u mnie nie, u mnie byłam ja, ja nie pijałem kawy tak wtedy, Pamiętam, że zresztą, że ja miałem taki w ramach, o teraz wspomnienia ze stanu wojennego i tak dalej, jest taki czas dobry, więc owgusem. <laughs> dlaczego owgus? Jakbyś mogła wyjaśnić, ludzi, dlaczego owgus była ta dolewka? Bo, bo z niczym się nie kojarzy, a, a może to august miało być, nie wiem ale w każdym razie tu wyszło owgusem, mama nalewała, nazywała taką dolewkę, więc jakbyś mogła powiedzieć ludzi dlaczego, to też było fajnie. Natomiast natomiast, a propos wspomnień stanu wojennego i tuż po, ja na przykład nie miałem taki protest. Jeden z moich protestów polegał na tym, że nie stawałem w kolejce po nic. I mojej mamie mówiłem też, żeby nie stawała. Jak mama chciała posłodyć, coś takiego powiedziałem, że za cholerę nie będę jak słodycz a nie będę stał w kolejce. Jak już tylko świadomie myślałem, to tak powiedziałem, że nie, nie upodną mnie w ten sposób. Nie upokorzą mnie, ale raz, ale raz stanąłem w kolejce z miłości do mojej mamy, stanąłem w kolejce, otóż pamiętacie, była taka kawa, się nazywała Select, przez C, z angielska, i ona była sprzedawana w, po 10 deko, taka do mielenia, ziarn, ziarnista to była, do mielenia później, i, i sprzedawali jak się kolejka ustawiała po taką kawę, jak nam syknęło, że będzie kawa, rzucą kawę, czy tam ten, to ogonek się ustawiał i sprzedawali na przykład po jednej sztuce, po 10. dego. W związku z czym następowała automatycznie taka procedura, że schodziła cała rodzina, stać albo. No i oprócz tego, że się wszyscy kręcili, że jak pierwszy już kupował, to ostatni już stał. W w ogonku następny nas się pytał: najpierw, a starczy jeszcze ile jest? Jest tyle i tyle, no to staje dalej. I się kręcili ludzie, ludzie się kręcili młynki bywały w sklepach, nie były, tylko bywały, Jasza, bo to nie we wszystkich, a poza tym było pytanie, tak zmielić czy nie, to każdy, część ludzi mówiła, nie, 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 nie miel mi, bo tam zawsze w młynku zostanie trochę, a każdy gram, to prawie jak kokaina był traktowany, tam trzeba było spłukiwać, żeby jeszcze, jeszcze, jeszcze pani popuka trochę, bo tam jeszcze stoi, natomiast, natomiast Myśmy mieli młynek w domu, elita. No i wtedy właśnie, wiedząc, jak moja mama uwielbia tę kawę i to z sąsiadką i w ogóle sama uwielbia tę kawę, zdecydowałem się i poszedłem poszedłem do nadu, zszedłem i stałem w kolejce po kawę i nawet zakręciłem dwa kółka w tej kolejce. Ale to mówię, to dla mamy żeby tę kawę mogła sobie fusiarę pić i byłem wtedy nawet zadowolony, że, że mam je zrobiłem jakąś tam przyjemność, ale sam w kolejce takiej nie stawałem. Kiedyś jeszcze stanąłem w kolejce po książkę. Dzisiaj może się to wydawać w ogóle jakimś bajką o żelaznym wilku, prawda? Że młody człowiek stanął sobie w kolejce po książkę i stał w tej kolejce. To skąd się wzięło wróżenie z fusów, a to wcześniej, bo wcześniej nie znano, wiesz, jak kawę jest prowadzona Zresztą, to fantastyczny film mógł powstać i być może powstanie. A propos kawy, jeszcze Wam powiem, być może powstanie film. Dzisiaj przypominam, że remont tutaj jest i dzisiaj muszę wam powiedzieć od ósmej była na pierdolka i tną coś nade mną albo pode mną, tną jakieś mocne rzeczy, więc ostrożnie, znaczy uprzedzam, że, że może być hałas albo może coś komuś spaść jeszcze i tak dalej, może będą nieprzyjemności audio. No wizualne są zawsze, no w każdym razie ja mam ręczny młynek do dziś najnowszy Zresztą, ręcznie, no bo to teraz to jest vintage, vintage, sprzęt, i teraz to jest na powrót modne, prawda? Ale kiedyś to nie było. Wojtku, jak Cię słucham o tym opowiadasz to jakbym oglądał film Barei, no, Mateuszu, no ale taka była prawda. Stałem w tej kolejce, w tym ogonku się kręciłem. A co do kawy, że, że fusiory zaczęło się wszystko od fusów, no to przypominam, że, bo na dziecko była kawa, czy coś tam, Nie, 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 nie na dziecko to nie była kawa można było na kawę zamienić jakiś tam inny produkt, nie pamiętam jaki. Wiem, że za wódkę można było kupić słodycze, to było takie pro pro dziecięce, że że można było dostać kartkę na wódkę, bo była kartki, talon na wódkę był, bo wódka też była na kartki, ale za te te kartki wódczane można było nabyć słodycze. Zresztą to była ciekawostka, bo bo na przykład pani w moim sklepie skrzętnie tak takie kartki wódczane odkładała gdzieś sobie, pewnie jakieś inne tam potem te słodycze jakoś tam coś przerabiała gdzieś, te słodycze jakoś tam rozliczała inaczej, a kartka na wódkę zawsze się przydała, bo to była niezła waluta wtedy, najlepsze waluty to były kartki na mięso i Właśnie na wódeczkę. To było piękne, piękna yy, rzeczy. Szapoba Fam pisze mi w takiej kolejce o i to jest proszę was e, wspomnienie, tu jak chcę coś o barei to proszę bardzo, mi w takiej kolejce facet nadepnął na stopę i paznokieć mi zszedł, ale e, wystałam do samego końca e, to można aż normalnie zaśpiewać o tym piosenkę, prawda e, e, że tam ojciec w kolejce facet nadepnął i paznokieć z palca zszedł e, prawda, ale a jednak e, e, a jednak była szansa. Anna pisze: To oszukiwali u nas w takim razie. Niekoniecznie, bo ja po prostu mogłem się też mylić. Mi się wydaje, że kawa nie była na dziecko, ale tego nie, nie jestem pewien, bo to przecież nie, nie notowałem takich rzeczy. Czekolada na dziewana Kraku, spycha, pożyczkowa, pożyczkowa, do tej pory szukam podobnej, żeby była nadziewana, porzeczkowa, czekolada, to ja nie pamiętam, ja pamiętam wyrób czekoladopodobny, na którym było napisane, była robiona przez zakłady 22 lipca, dawniej Ewedel i dzisiaj Ewedel i tam było na niej napisane i w kryzysie nie damy się. Taka była, takie był, takie było, ten. Hasło na taki żółtym napisie. W sklepach, tak zwanych komercyjnych, nie było kartek, ale drogo. No, wiesz, Waldek, jak ktoś był, ktoś był resortowym dzieckiem, to mógł sobie iść do komercyjnego sklepu, bo go było stać. Jeszcze były sklepy za, za firanką, prawda? To były typowe już dla sklepy dla resortowców. to było było moc piekielna, pamiętam takie sklepy, mój kolega był resortowym dzieckiem i zdarzyło mi się z nim kiedyś wejść do takiego sklepu, nic nie kupiłem, nie pamiętam czy to była moja forma sprzeciwu, czy forma, po prostu nie miałem pieniędzy akurat przy sobie, ale pamiętam, że w tym sklepie za firanką było naprawdę w piździec wszystkiego i to było dla resortowców to było złe to było złe ale co chciałem powiedzieć o tej kawie bo to było czy stąd się wzięło wróżenie z fusów i tak dalej no to przypominam że do Polski do Polski kawę ściągnął Polak to ciekawostka taka i być może mam nadzieję szczerą wielką że że powstanie z tego film, nawet miałem już ten scenariusz w rękach, scenariusz jest świetny takiego filmu, moi znajomi to robią znający się na na tym, ale chyba odłożyli, bo bo to nie jest tania rzecz, i, I ciekawe, czy ktoś to zrobił. Dawno w Polsce nie powstał film taki kostiumowo-awanturniczy, prawda? A to by był taki typowy awanturniczy film z dawnej szkoły, troszeczkę w sensie scenariusza. Świetna. Jerzynie pisze kawa Select, jedyna i niepowtarzalna, ale jednak była przez cena końcowa. Select. Selec ona się nazywa, to to wiem na pewno, bo nawet, znaczy na pewno to wiecie, na pewno to Kopernik była kobietą, ale ale w każdym razie, i taki był koleżka, który w trakcie, w trakcie ataku na Sobieski, jak poleciał, na, pojechał na pod Wiedeń na Turków, to tam, jak wpadli do kary Mustafy, między innymi z, z, były te wozy z kawą. Bo, bo Turcy napin dalali kawę na maksa, żeby się nakręcić. A poza tym oni już taką kulturę mieli, że pili tę kawę. I, a Polacy tego nie znali tam. Znali to nieliczni, którzy, którzy tam byli w poselstwach i tak dalej. To oni już znali kawę, ale nie byłam popularna, w związku z czym był taki jeden pan, nie pamiętam teraz nazwiska bo nie nie wiedziałem, że będę o tym gadał nie pamiętam nazwiska tego gościa który zasłużył się wybitnie tam w walce już szpiegował, tam różne takie, fajny gościu był I, i proszę was, ten koleś zażyczył sobie jak dostał od króla, co byś tam chciał to on powiedział, że że chce te wozy z tą kawą Wziął tę kawę i jeszcze miał przez jakiś czas chyba monopol w ogóle na, na kawę. W wszyscy się stukali w głowę, a on pojechał do Krakowa i założył pierwszą kawiarnię. No, jeszcze tak się to nie nazywało, i tak dalej. To było fantastyczne, fantastyczna historia, o właśnie taka awanturnicza, łotrzykowska, bo tam dużo fajnych wątków, ten koleś miał. To nie był taki, to nie była wszystko taka łatwa, prosta procedura, że o, tu dostał od króla i poszedł zrobić kawiarnię. Świetnie, świetnie, świetne sytuacje. Bardzo mi się to. Bardzo mi się to podobało i mam nadzieję, że kiedyś, że kiedyś ten film powstanie. A tu jeszcze wspomnienie, czy jeansy. Była też Kawa Orient, była Kawa Orient, rzeczywiście, ale Select była podobno lepsza. Nie wiem, bo ja wtedy, tak jak mówię, nie piłem nie kawy. Mamy wiele postaci godnych sfilmowania, na przykład Tony Halik. Przeci- powiem Wam, że Tony Halik nie miał spektakularnego życia. To nie wiem, czy, nie wiem, wiecie, Wymaga taki film, to wymaga jakiegoś e, takiego zakrętu, jakiegoś dramatyzmu, czegoś. Tony Halik e, dożył spokojnie swoich dni. E, e, te jego historie to są bardziej na jakiś film taki dokumentalny, coś takiego. Tam nie było. E, ja rozmawiałem z jego żoną, rozmawiałem, nawet jeszcze e, poznałem pana Tonego Halika, nie, nie rozmawiałem z nim tak, żeby, żeby, bo on był już chyba wtedy, jak go. Poznałem, tak uścisnąłem jego dłoń, to była już jakieś tak dziwne. A Waldek tu dodaje: dla resortowców były tak zwane konsumy. Była select przez K. Przesłałem link. A widzisz, no to, to ale select przez C była też, tak? Dobrze pamiętam, czy, to, czy, czy mi się już w ogóle wełbie te etykiety porąbały. No, bo ja pamiętam select przez C i, i teraz nie. No, ale wiadomo pamięć młodego człowieka jest z jakaś tam dziwnie. Konsumy. Ja nie pamiętam, że to się nazywało konsumy te sklepy dla resortowych. Wiem, że wtedy się mówiło za firanką. U mnie tam się mówiło za firanką się szło. Obejrzy Wojtek jego film na Netflixie to się przekonać, jakie miał życie, ale ja wiem, że że to było ciekawe życie i w ogóle tam jeszcze chodzi o te wojenne jego sytuacje, to było dawno, tylko to się bardziej nadaje chyba na jakiś taki serial, coś takiego, o tym chciałem powiedzieć, a nie na, na jakiś taki film, chyba, że trzeba by wybrać jedną historię, o tym mówię, w tym sensie takim, że z jego życia trudno by wybrać taką jedną historię, która o której można by było zrobić, potem byłoby, można by powiedzieć, że to jest film o tonnym haliku, prawda? To, o tym mi chodzi bardziej. Em, em, ale za życie miał, no był ambasadorem, prawda? I on z musiał się wyjarać. Wyja- to, był, to był odjazd. A obejrz to chyba nie jest dobre słowo, tak przy okazji, tak, mówię, tak się poprawiamy czasami. Obejrzyj. Ale jak z tym, z tym z tą kawą Select? Była przez C, czy nie było przez C? Zaraz sprawdzę. E- sobie i wam, bo aż aż mnie normalnie ciekawość zżera. No dobrze, no to select i ekstra select w w srebrnej torebce, tak, srebrna taka opakowanie. Ja to pamiętam na przykład, że była z zielonym paskiem, na zielonym było napisane ten select, ale mówię, no nie nie pamiętam o se nie wybijesz Wojtek, Szabobafam. no właśnie stąd się wzięła dzisiejsza ględźba, trochę ten początek nasz wspólny o tym o komunie, że pamiętamy że to było typowe przedsięwzięcie biurowe na on czas specjalnie tak sobie tą łóżeczkę zło robiłem bo przecież to niewygodne jest, ale ja nie wiem te panie, ja tak się zastanawiałem czy jak ja bym żył w tamtych czasach tak już byłbym, tak chodził do takiego, czy też bym się dał namówić na to, żeby tak pić herbatę o. I natychmiast potem po popiciu trzeba było zamieszać, prawda? Yy, nie wiem dlaczego, ale tak trzeba było koniecznie zrobić. Jeszcze tak można było wydłubywać. Pamiętam po w dziekanacie Pani też tak robiła, że ten, bawiła się tymi fusami albo bawiła się tym zależnie od herbaty albo od kawy. Tak się bawiła jakoś tak. Dziwne to było. Społem kawa naturalna select, czyli wszyscy mówią, że przez kawę było moja pamięć tutaj mnie zawiodła i już, a taka kawa nie była w szklance na podstawku szklanym, ten podstawek szklany to się spodeczek nazywał i oczywiście, że była, ale to była dla twardzieli, którzy mogli, którzy mogli trzymać się bez, bez tego uchwytu już samą szklankę ci z, ze spodeczkiem mieli ci, którzy nie mieli takiego specjalnego tutaj ucha chyba, no bo po cholerę ten spodeczek, jak, jak się miało ucho i to było dobre. W latach 90. kto miał piramidy, ten rządził. Nie wiem o co chodzi z piramidami, ale pewnie nie miałem piramid nie rządziłem, chociaż jakoś nie było mi z tym źle nie słodziłam to nie miałam w szklance łyżeczki klamotka pisze, u jak można było nie słodzić herbaty najlepsze były jeszcze to że pamiętam jak dziś herbata ulung to jest generalnie herbata ulung jest najwyższej klasy herbatą jest świetna po prostu znaczy najzdrowsza taka wiecie z tych dużych liści ona ma taki żółtawy kolor i na świecie ona jest bardzo ceniona, herbata, ta właśnie ulung, z tej tych dobrych miejsc i tak dalej, ona jest bardzo ceniona na świecie. była U nas z kolei, pamiętam jak dostarczyli tę herbatę ulung, pamiętajcie, że mieszkałem w Gdyni, więc tam od razu z tych statków i tak dalej mieliśmy w pierwszej kolejności, to, to przypominam, że przypominam sobie przypominam, że ta herbata ulung była znienawidzona po prostu bo myśmy nie wiedzieli jak ją zaparzać, herbata ulung ma to do siebie, że ją się trochę inaczej zaparza więc zaparza się a myśmy zalewali ją normalnie tak jak wiecie, wsypywało się i ona miała te duże liście była, po, po, po drugie była właśnie taka żółtawa, w sensie słabo ciągnęła ten pigment, w związku z czym była uważana za psiarę, za, za najgorszy rodzaj herbaty, tym bardziej, tym bardziej E, e, była znienawidzona po prostu, pamiętam u mnie w domu też to było zawsze ne, ulung, herbata madras, to trzeba było pić herbatę madras, ulung e, a dzisiaj jak znam to przecież ulung to jest najlepsza herbata z tych, z tych możliwych do kupienia herbat. Naprawdę polecam wam herbatę Ulung zaparzyć w, w dzbanuszku. To jest genialna herbata, najlepsza po prostu, najlepsza z herbat moim zdaniem. Taka właśnie ona jest jasna i tak dalej. No jak wsypiecie, wiecie, całe pudełko do wrzątkiem zalecie, to się z, mocno zrobi, ale to było takie coś właśnie typowe wpuść chama do biura, to atrament wypije nie wiedzieliśmy co się z tym robi zalewało się i był ten, Anna pisze a to już rozumiem powiedzenie, że coś jest ulungiem, tak, żeśmy szydzili z tego ulunga, w ogóle to był dramat straszny jeszcze była Yunan, o to też lepsza herbata niż madras, bo madras to była herbata taka najbardziej psiarną w tym sensie, że zalewało się ją i kolor dostawała, smak taki tam ostry i już, a właśnie Yunnan, Ulung to były dużo lepsze herbaty jakościowo i zdrowotnościowo, pod każdym względem Yunnan i Ulung, a zwłaszcza Ulung są są dużo, dużo lepsze, no ale wtedy nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy co się z tym robi, ale śmiechu było zawsze ta uląk trzeba było odgarniać w ogóle, bo one się nie zaciągały tak łatwo. Bajka o herbacie, gdzieś ty się taki ulong, tak, tak były takie rzeczy jak mi w szkole nie szło, to babcia mówiła, że jestem ulung. No właśnie, bo to mówię wszyscy tak, a dzisiaj herbata ulung w ogóle jest droższa. U nas to za grosze się kupowało te herbatę ulung, bo nikt tego nie chciał. Jak ostatnia herbata leżała gdzieś w sklepie, to zawsze to była ulung albo no Yunan, ale to już trochę mniej, ale ulung była zawsze leżała po prostu jak się chciało. Jak już jak przywieźli kiedyś herbatę jakąś i była w średni ulung, to ona zeszła ostatnia. Uląk to zielona, więc inaczej się ją przygotowuje, no oczywiście, że tak, no inaczej inny ma kolor, inny ma wszystko, myśmy nie wiedzieli w ogóle, bo herbata, herbata, e, e, dlaczego ona taka nie jest, dlaczego ona nie jest taka brązowa i dlaczego nie dociąga, pamiętam moja mama kiedyś zrobiła prawie czaj, rozumiecie, bo sypała tam do tego pół, pół szklanki prawie, żeby to jakiś kolor miało, przecież ojciec nie wypije takiej herbaty, która nie ma koloru herbaty, a ona a ona po prostu. Ta ulum to nie jest zielona, zielona, to jest jakiś taki takie coś pomiędzy chyba, tak z tego, co ale to ja się tam aż tak nie znam, żebym się tu wymandrzał na ten temat. Dobra, to kwestię organizacyjną mamy. E, e, mamy e, madras matras nie madras o, a matras tutaj pisze ej ta druga to była git herbata, ta matras rules e, nie madras to jest taka e, prowincja w tym przynajmniej się czegoś dowiem bo straszna w naszej rodzinie bo starszyzna w naszej rodzinie nie lubi tego wspominać, a ja nawet lubię na złość cymbałowi Dudzie choćby, pamiętam jak ten Duda, to jest pochlast po prostu, wyszedł jak nam na tej rocznicy stanu wojennego i on mówi, wspominają to złe języki, czasami jako czas śmieszności, A to nie był czas śmieszności, to złe było. Gówno prawda. Ludzie żyli tak jak żyli, to było śmieszne. Było śmieszne po pajacu jeden. To, że zginęło ponad 100 osób, to jest oczywiście dramat. Ale przypomnę ci pochlaście, że dzisiejszej nocy, znaczy do dzisiejszej, do, do rana, zginęło 665 osób na wirus. Przez to między innymi, że nie potraficie zresztą nie tylko wy sobie jakoś ogarnąć rzeczywistości. W Polsce ginie około 7%, powyżej 7% wszystkich ludzi, którzy giną na dobę na świecie, na na COVID, więc sobie pomyślcie. A ten pieprzy, rozumiecie jak potłuczenie, że nie było śmiesznie? Było pajacu śmiesznie, tylko ty się nadołeś teraz i i gadasz. Nie wszyscy siedzieli w w wujku i czasy były śmieszne, jak się patrzyło na te absurdy, które się tam wydarzały, to było śmiesznie i to, że dzisiaj się przedstawia te czasy śmiesznie, to chciałem Ci powiedzieć, bo że z Wietnamu też są z wojny wietnamskiej w Ameryce też są komedie, i różne inne rzeczy, bo można, bo oczywiście dzisiaj jak się spojrzy na takie na filmy Barei, oczywiście one zniekształcają trochę obraz, bo faktycznie czasami wygląda, że ej, myśmy tak wszyscy żyli sobie w takim jakimś fajnym grajdołku, że to nie było niebezpieczne. Było, bywało niebezpiecznie, ale dla większości społeczeństwa nie było niebezpiecznie. Dla większości, zdecydowanej większości społeczeństwa było po prostu żenująco, było krępująco, było wstydliwie było zabawnie, było dramatycznie z innych zupełnie powodów, z tych samych powodów było śmiesznie, których jest dzisiaj śmiesznie, jak się tak nabzdyczacie, jak te wszystkie pierdoły, jakbyście posłuchali Dudo, tych głupot, które sami opowiadacie, ty i twoi ludzie z tej partii, znaczy twoi ludzie, ty nie masz ludzi, ty masz jakichś tam wyrobników, ale ci ludzie z z tej partii, która cię łaskawi tam w ramach żartu wystawiła do, do wyborów i okazało się, że wygrałeś Psim swędem i do dzisiaj się tam do dzisiaj się tam tym podniecasz. Rozumiesz? To było śmiesznie, było naprawdę zabawnie. Sam się śmiałem nawet jak byłem w tłumie, który krzyczał precz z komuną, czy który się napindalał gdzieś tam przez przypadek, czasami, czasami na specjalnie się szło dla rozrywki, ja nawet kurwa do, tej, do tych bitek to szedłem ewentualnie, jak już szedłem, a rzadko, byłem, bo ja nie byłem taki znowu waleczny, to, to się szło bardziej dla jaj często niż, niż osobno. Bereja miałby teraz pole do popisu, chociaż czasem wydaje mi się, że mógłby tego nie ogarnąć, pisze, pisze H, Hart. Transfer, że mógłby nie ogarnąć. Absurdu pisowskiego by nie pojął. Ja myślę, że żeby pojął, tylko że tutaj żart by polegał też na tym, na powrocie takim, wyobraźcie sobie teraz kogoś, wyobraźcie sobie kogoś, kto zapadł w śpiączkę w roku nie wiem, 87, na przykład, albo 6 albo na przykład w 79. I i się budzi teraz. Rozumiecie? Czy trzeba by jakoś mu specjalnie organizować życie? Poza poza tymi takimi, żeby pokazywać, pamiętacie jak był taki film francuski z Louisem Definesem, jak on się nazywał, ten też taki o o, o zmartwychwstałym, że tak powiem, z lodowca, To, to Pomyślcie sobie, czy trzeba by było poza takimi technikaliami, żeby, żeby, tam go nie, nie, zaszokować tam telefonami komórkowymi i takimi eb, rzeczami, to coś by trzeba zmieniać, czy, eb, czy trzeba by e, język, eb, na przykład zmieniać wiadomości? No nie! Czy trzeba by m, zmieniać retorykę eb, morawieckich i innych ziobrów, którzy tam twierdzą, że chupka i czaja i się, się czają na nich? Eb, nie, był taki coś tam o Berlinie, tak? Dobranoc Berlin czy, czy, czy coś takiego. No to Hibernatus tamten. Jeszcze był ten o tej o tym ten niemiecki film o tej pani, której chcieli ukryć, że, że NRD już nie ma. No to, no to, to, to nigdy nie trzeba zmieniać tak naprawdę. No, ubrania trochę, chociaż jakby się panu powiedziało, że przez dwa lata. Goodbye Lenin, o nie Goodbye Berlin, tylko Goodbye Lenin. Dziękuję, Chris. To, to gdyby się powiedziało, że dwa lata tam przespał i że się moda zmieniła, wtedy się szybko zmieniały tam te różne rzeczy, to też by nawet Cholecką zobaczył w telewizji i pomyślał: Dobra, no to zmienili panią. Okej, okay, pewnie znowu tam tych zaaresztowali, bo była akcja jakaś tam typu socjalizm, tak, wypaczenia, nie, i dobra jest. Tam ci pewnie siedzą albo, albo coś. Tam. I koniec. I, i już, no o, albo jakby Albercika i Maxa, Wypuszczono w 2020 roku. Przypomnę, że oni się wybudzili w 1994 chyba tak, w, w, w filmie, e, bo który to jest rok? E, mieli spać 44 czy coś tam. E, 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 I i no to przecież obudził się i już ej, a jak ktoś był w śpiążce od 2009 roku i się obu, teraz obudził no to, to, to też nic, no. co się stało, patrzy zupełnie nic, dalej pandemia, dalej jest ten tak jakby położył się spać i ta sama akcja ten loczek ten laczek, klacie to Kubota, nie, to dziedzic pruski, proszę bardzo, wieje sandałem, to nie jest sandał, więc to to trochę, tak dziedzic pruski chyba trochę pojechał, ale tak, no kształt Kubota, ewidentnie, Waldku, kształt Kubota i ten, ta, podoba mi się ten moment tego tutaj, jak się to nazywa? No, tej klapki tutaj, to jest charakterystyczne dla Kubota, ale jednocześnie też fantastycznie przypomina za dziedzica pruskiego, prawda? Wieje sandały. E, 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 także to nie jest sandał, no, ale trudno, no, tak sobie wymyślili. E, e, także zobaczymy, co się dzieje, ale no, faktem jest, że w 2019, jak ktoś się e, e, zasnął, no, tuż przed pandemią, na przykład, to, to może się zdziwić. Teraz patrzy wszyscy w maskach, no to by się mógł, mógłby się z lekka przestraszyć. Słuchajcie, obiecana, obiecana piosenka urodzinowa najpierw dla, albo nie, to później będzie. Najpierw zaczniemy kulturalnie od. Od piosenki nie, bo, bo ta jest taka para religijna, ta piosenka, więc przy, przytroczymy ją do tematu religijnego. Ale chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj będzie Jerzyniew oczywiście, będzie kilka innych atrakcji, mam nadzieję, i będzie. Będą również urodziny czczone jak jasna cholera. Zaczniemy od. Poczekaj, gdzie tu jesteś? No, nie ma go. Nie ma go, ale ja, ja. Jak to go nie ma, jak powinien być? Ponieważ dzisiaj ma 38 zaraz poczekajcie, bo żeby mi się nie, nie pomyliło z tym wszystkim, już patrzę, już patrzę, o, a nie, to nie to, bo ja chcę być sumienny w tym sensie, o, to jest to, i dla gości będzie, będzie tutaj piosenka później, a a tu jeszcze sprawdzamy, bo ja muszę wszystko, wszystko sprawdzić, żeby było, odbyło się zgodnie z procedurami, zgodnie, zgodnie z, ze wszystkimi sytuacjami. O, dobrze. Dobra, o, jest, dobra. A zatem 30, które to są te urodziny? Bo muszę właśnie to chcę potwierdzić. 32 urodziny obchodzi Marcin, Marcin Szubierajski, któremu niniejszym życzymy wszystkiego dobrego. Marcin wybrał sobie piosenkę Mała Megi zespołu, zespołu Azylp. Ja mówię, akurat wczoraj była ta piosenka, mówię, może byśmy co innego. Marcin mówi, zaskocz mnie. No więc pomyślałem, żeby rocznikowo, tak trochę nie do rocznika Marcina, tylko że rocznikowo do piosenki Mała Megi i tak dalej, żeby się zbliżyć, żeby to był ten sam rodzaj muzycznego trochę kiczu. No to co wiem, tato Marcinie, wszystkiego dobrego Marcinie, 32 lata to jeszcze nie wyrok, ale już zaczynasz łysieć. No trudno, tak jest, takie jest życie. Zespół Wanda i Banda w piosence Fabryka Marzeń, I <laughs> said, Wojtko Krzyżaniak, już, już już się pojawiam. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Przypominam, że na dole albo teraz... U góry się dzieją rzeczy różne, więc tu mogą się efekty dźwiękowe wdzierać do nas, ale się nie przejmujcie. I czy było o tym, że Zulugula, nie lubię jak się o Tadeuszu Rosie mówi Zulugula, czy było o tym, że, że on umarł, zaraz będzie, bo mam wspomnienia osobiste z panem Tadeuszem Rosem, politykiem również, bo był europosłem, posłem, europosłem, Platformy Obywatelskiej zresztą, ale... No umarł po prostu, a kto umarł ten nie żyje. I ciekawe, czy na pewno trudno o nim powiedzieć, że umarł przedwcześnie. Po osiemdziesiątce już tam dożył 83 lata, więc trudno o tym mówić. Nie tworzył już ostatnio jako, jako artysta rozrywkowy. Ja wolę, jak się o Tadeuszu Rosie wspomina przez pryzmat rozmówek, na przykład czy piosenki wejdą, nie wejdą, czyli piosenka Omrów którą chciałem się puścić, ale... ale nie puszczę z różnych powodów, natomiast natomiast tak, zmarło mu się, szkoda, bo fajny, fajny był z niego herbatnik, lubiłem sobie z nim pogadać, czasami wymienialiśmy się informacjami, czy tam rozmawialiśmy sobie na messengerze. nie był tam przesadnie aktywny, ale na Facebooku, ale na messengerze sobie z nim zamieniłem co jakiś czas parę słów i pamiętam, że jak graliśmy, miałem przyjemność również wystąpić z panem Tatkiem. A zobaczcie nawet, bo przygotowałem dzisiaj ten krótki fragment, kiedy właśnie, no niestety w tej scenie, no jeszcze żyje ten, co leży tam na na łóżku chorego na chwilę, ale żyje pan Wawrzecki między innymi, który też się tu pojawia w tej scenie, ale wmontowany był, bo bo w tej scenie nie, nie brał udziału bezpośrednio. Tylko był wmontowany jego taki wyraz. Myśmy tu grali we trzech z, panem, z panami Kowalewskim i właśnie Rosem. W serialu daleko odnoszy odcinek, zdaje się miał tytuł, pokaz mody szpitalnej. Pan rozgrał komisarza Unii Europejskiej, a ja jego tłumacza i pamiętam, że zabawa była naprawdę dobra uwagi reżyserskie były takie, jak tam wszedłem to było, wiesz co masz robić ja mówię, no tak trochę wiem bo, bo, bo no to Tadek będzie mówił po francusku a ty masz powiedzieć to samo to co on mówi po francusku, po polsku oczywiście Tadeusz Ros nie znał francuskiego, w związku z czym że miał tam tylko akcentem grać a ja miałem powiedzieć tylko dwie rzeczy miały być istotne w tym wszystkim, że że pan aktor, który gejem był w sensie i grał kobiecą rolę, że jest OK, co się, nie, co się nie wchodziło, co się nie mieściło w głowie dyrektorowi, ordynatorowi, umówiczowi. I drugie, że, że komisarz jest zachwycony w ogóle. I to były tylko takie, miałem ten, a resztę mów sobie, co chcesz. I bardzo ja się wtedy cały czas się cieszę, bo i pan Tadeusz się, się śmiał tym, jak ja tam występowałem, bo nagrywaliśmy to chyba w trzech czy czterech wersjach za każdym razem jakoś inaczej to tłumaczyłem, ale tam sobie robiłem jaja i wydziwiałem i pamiętam do dziś jaką, jaki dostałem fantastyczną recenzję od pana Krzysia Kowalewskiego, który stwierdził ty, a skąd ty jesteś, bo myśmy się nie znali wcześniej bo z panem Tadeuszem wcześniej się poznaliśmy, a z panem Krzysztofem się nie znałem, mnie ja mówi ty, a skąd ty jesteś, ja mówię no z Warszawy on mówi, nie, ale z jakiejś szkoły czy coś a ja mówię, nie, tutaj dziennikarzem jestem. On mówi, kurwa, ale dajesz. I, i, i dlatego dzisiaj, do dzisiaj mam sentyment do tego, do tej krótkiej rurki, czy epizodu właściwie, żeby dostać taką recenzję i też, jak pan Tadeusz mi tam próbował powiedzieć, jak on będzie mówił i kiedy mam tam wciskać się, to potem odpuścił. nie Mówi, dobra, jedziesz, bo, bo, bo widzę, że sobie radzisz, bo on chciał mi pomóc po prostu. Mówi, to jak ja zrobię tak, to ty zrobisz, to ty wtedy wejdziesz. A on mówi, po, po pierwszej próbie on mówi, dobra już, nic nie będę mówił, bo sam to czujesz. Nie? I to też dla mnie była wielka satysfakcja, bo to ludzie odtrzaskani. To zobaczcie, jak ta scena wyglądała z Tadeuszem Rosem. Ja tu bardziej widzicie o Tadeuszu Rosie, a, 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 a o sobie gadam. No ale taki jest los ludzi z takim rozdętym ego jak moje.
1: Tak, ba- bardzo, bardzo, przepraszam za te incydenty. Winni zostaną surowo ukarani. Uby, powróżam.
2: Je suis très content. Je le rompę ici, ale są panty, on lą Juliette, la Shakespeare, je suis très, 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 très eryurą, le c'est ma que
0: le père. Pan komisarz, wysoki. Wyraża największe uznanie. Vais, Sophie, dla spektaklu, a szczególnie dla pracownika w roli szekspirowskiej Julii.
2: Oui, mon, mon sont l'homophobie, l'homophobie rien, c'est moi.
0: I wyraża radość niezmierną. Z powodu tego, że odrzuciliście homofobię. Homofobię? Wiem, oui. wiem, oui, 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 oui. I zapaliliście bardzo zielone światło oui, oui. dla mniejszości. Oui, co oui. bardzo cieszy Unię. A wy? Dzień oui Wysoki c'est moi. <laughs> e, 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 Rozwalał mnie tu, e, e, za którymś razem właśnie powiedział: E wysoki semła rozwalił mnie to tym po prostu pan Tadeusz wtedy i mało się nie, nie, nie obsmiałem a czyjżeś ty jest babcin, babcin czy Dziadziusiów? pisze Wanda i Banda początek lat 80 to i a kto grał osobę przebraną za kobietę no nie pamiętam ten taki fajny aktor z z no kurze Perchuć i ten byli razem w takiej w tej grupie teatralnej takiej, nie pamiętam ale Szczyl z Wojtka 10 lat temu to było tylko, to było w 2011, 2010 rok więc bez przesady pamiętam ten odcinek, ale ni cholery nie wiedziałem, co, co to za gość grał tłumacza, no właśnie Krzyżaniak Krzyżaniak listu ma nore i majtki du do, do Petron co tak syczy Polish Club Bankstown pisze co tak syczy no więc jeszcze wspominając Pana Tadeusza posłuchajmy, posłuchajmy sobie jednych rozmówek rozmówki czyli Pan Tadeusz Ross, Piotruś Frączewski i teraz odcinek Ryboszuja Tylko powiem trzy minuty.
2: Dwa raz dwa cztery. Za dokładnie. Jak pan jeszcze spyta? Dwa raz dwa. Żyr. Dobrze. A Franceski. Co tak A teraz? Przestało. A widzi pan? A widzi bardzo. <grym> bardzo przepraszam, panie Piotrusiu. Co pan trzyma w tym akwarium? W tym akwarium ryboszuję. Co? Ryboszuję, proszę pana. Panie Dodziu. Ryboszuję. Tak? Po łacinie tak. ectiosis z pafavarensis cutis. To jest Tak jest. To jest ptak, proszę pana, z gatunku melepetów afrykańskich. Spokrewniony z muchą kabutynką z dalekiego Małmazu. Żywi się lalugą i brunschwitą. Osiąga prędkość dwóch węzłów na cztery tak, i współżyje z mutą i ciupagą. Jest no bardzo jest. niebezpieczny dla ministrów, panie Tadeusz. Zżera im teczki do wysokości rączki i rączkę wypluwa. Co pan powie? Tak nie, jest. no to jest nadzwyczajne. To jest tak, jest tak. A jest. gdzie pan to stworzenie zdobył? Zdobył? Tak. Panie Tadziu, ja go, panie Tadziu, wyhodowałem. Wyhodowałem? Z czego? Z papilasu. Jak to z papilasu? Ja, jak można rybę wyhodować z papilasu? Jaką rybę, panie Tadziu? Jaką rybę? No. To nie jest ryba, tylko rybo szuja. A rybo szuje, hoduje się z papilasu! Naprawdę? No, to, to, to. no przecież z papilasu hoduje się pso pszon. A nie, nie, już nie, a widzi pan Zmieniłem kod genetyczny, proszę pana I, i, ale, ale najpierw hoduje się szyję czy rubę? E, ja. Znaczy, y, szuje czy rybę? Zawsze najpierw rybę, panie Tadziu Dopiero potem dokleja się szuje Jak ja, 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 no. ja to, ja to dokleja? To nie jest coś jedno? Nie, nie, nie! nie. A nie, nie! To jest sklejka! A! A sklejka! Tak jest, proszę pana! Klej, dezorybonukleinowy, dwugarbny, tubka Manfreda, zakrętka pryczy i bardzo dobrze trzyma. Coś takiego, no coś takiego! Tak jest! Nie, nie, panie Piotrusiu, to jest idioty. Co jest idiotyzm, z Tadziu? Co jest idiotyzm? No to wszystko, co pan mi powiedział! No, no nie, no nie może istnieć żadna szuja, no nie ma takiego stworzenia! No co innego kotokura! Jaka kotokura? No zwyczajna! Co? Nie słyszał pan nigdy zaraz, o. Zaraz. Nie, pan nie słyszał o kotokurze? Ja nie. mam w domu dwie kotokury. To, jak, to znaczy, ma pan kota i kurę? Nie, to jest jedno. Kotokura. Kotokura. Tak, no, kura ma sierść i ogon, kota, prawda? Ta. A resztę swoje, pióra i dziób. Aha, a skąd pan wie, panie Tadziu, że to nie jest y, kurokot? Jak to kurokot? No, no. no, czy to nie jest kot, który ma dziób i pióra kury? Faktycznie. Faktycznie. Panie Piotrusiu, tak może być, jak Pan mówi. Oczywiście, proszę. No, zwłaszcza, że najpierw miałem mysz. Jak to najpierw miał pan mysz? No, najpierw miałem mysz, z której wyrósł kot. A no widzi, a no widzi pan, to w takim tak, razie na pewno jest kurokot. Tak, tak pan no, uważa? No, oczywiście, panie Tadziu. No najpierw miał pan mysz, tak, prawda? Tak. Z której wyrósł kot, a z kota kura. Tak, nie, z kota nie wyrosła kura, bo ta kura miałczy A sama kura nie miałczy, tylko jak jest połączona z kotem, wtedy miauczy. No tak, no tak czy tak, to nie jest, wie pan, kotokura, tylko zwyczajny kurokot. No, Ja się na tym znam, panie Tadziu, bo mój stryj miał świniorysia. Nie, no to już pan przesadził pan. No jak to? Jak to ja przesadziłem? Przesadził, Świnioryśa Nie, proszę. no nie, proszę pana, ja to zgoda tak. Koto kura też, ale nie świnioryś A to no nie wie dlaczego, proszę nie, pana nie, Ale nie. to pan mi wytłumaczy, ale nie wie dlaczego tak. Jak może być proszę pana kurokot, to może być i No Nie, 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 no z tym to już się nie zgodzę w żadnym wypadku Jest jakaś granica, panie proszę, Jakaś granica, co innego gdyby to miał być jeżo-koń Tak, tak. jaki jeżo-koń, pamiętacie Jaki jeżo-koń Niczego takiego nie ma, wie pan? Nie a, ma. A dlaczego nie ma? A jak pan sobie wyobraża jazdę na oklep? A, no, 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 no fakt. No, fakt, a, no tak. widzi pan? No ale, ale muchosłoń jest. A muchosłoń tak. A, tak. Muchosłoń tak. Czy owcomotyl na a, Albo pawią muł. Oczywiście. A, tak. Oczywiście panie Tadziu, oczywiście. Ale to fajnie, panie. że mogliśmy sobie fachowo pogadać o zwierzątkach. Tak, ja też się bardzo cieszę panie Wydruśiu. Zwłaszcza, Ta. że pan mi tak bardzo przypomina y, bobrowaszkę. Bulba. No, Bulba, tak.
0: Jaromir Grzybek napisał, ja pierdził, ale to słabe, dzięki za przypomnienie. No nie, no to słabe nie było. Ja lubiłem sobie posłuchać, ja sobie lubię posłuchać Tadeusza Rosa z rozmówkami. Wojtko, to jak szczyt wyglądał jeszcze dwa lata temu, jak go fryzjer dogonił przed zdjęciami, Co innego występu filmowego, do innego występu filmowego, a to jak Szczel wyglądał jeszcze dwa lata temu, tak. No nie to było bardzo dobry serial. Ja uwielbiam serial Szpital na Perypetiach, tak się to nazywało na początku, a potem jeszcze tam występowała siostra Gerlach, czyli pani Ewa Dałkowska w roli takiego połączenia siostry raczet z Cyborgiem. I to było dobrze. To było bardzo zabawne, a potem, a potem przeszło do płynnie, potem przeszło do, daleko od noszy, daleko od noszy, od noszy najdalej. Człowieku nie choruj, omijaj szpitalem. Dzień dobry. Godzinka spóźnienia, ale zdążyłem na ekstra słuchowisko. Rybo szuja i żmijo smok Jest dobrze, Ewelina Szklanny pisze. Też mi się to podoba. Starożytni kosmici byli potem w sensie po nich. Po kim, po kim, po kim, Anno? Po kim, Anno? Anno, po kim? Krowokór dawał mleko i jaja, ale to w Tytusie było. Oj, to był Tytus, też miał bardzo dobre pomysły. Słuchajcie, no więc tyle, więc tyle. jeszcze potem puścimy jeden odcinek rozsmówek zatytułowany Poemat. To będzie o tym, jak Pan Piotruś przeżył dramatyczną sytuację. Nie, nikt nie chciał wydrukować mu poematu. Właśnie te, dzięki takim serialom wywaliłem telewizor, pisze Jaromir Grzybek. I rozumiem, dzięki serialom, to jest dobre w sumie, jak tak piszesz, Jaromir, że na przykład dzięki serialom typu Daleko od czy Świat według Kiepskich, pewnie tak, bo też tu powstał, wywaliłeś telewizor. Można było po prostu nie oglądać, wiesz, to jest to jest też niezły pomysł, taki niezły pomysł jest po prostu, że można Czegoś nie oglądać, a w telewizorze można na przykład podłączyć sobie do telewizora komputer i oglądać na przykład krzyżeniaka z YouTube. I już. Genialnym pomysłem Tytusa było słowo w tem. No nie no, w tem to istniało, to słowo istniało chyba wcześniej. Także to tyle. Słuchajcie, ale z rzeczy śmieszniejszych niż serial daleko odnoszy nowa lewica przypomnę, że taka partia powstała, nowa lewica. Od początku z nią były pierepały, ponieważ tam nagle pomyśleli sobie, że będzie duopol, w sensie, że będą dwóch przewodniczących będzie, jak to w lewicowej partii dwóch mężczyzn, chociaż przynajmniej jeden był gejem, to jest gejem, to, to chociaż już coś tam, coś tam już jednak drgnęło. No więc pan Czarzasty i pan Piedroń sobie połączyli swoje, swój brak sił, i utworzyli nową lewicę, no i oto okazało się, że ma teraz ta nowa nowa lewica, ma siostro brata, czyli lewicę jeszcze nowszą, chociaż co tu kryć nie najmłodszą, tak niby nowsza ale nie najmłodsza i jak teraz w sensie nie najmłodszą wiekiem starszym tam pan konieczny trochę zaniża średnią wieku teraz właśnie ci państwo założyli klub czy czy tam koło poselsko-senatorskie, czy jak tam ten PPS, czyli Polska Partia Socjalistyczna, odwołując się oczywiście do tradycji tejże partii, przedwojennej tradycji. Przypominam, dzisiaj akurat, akurat dzisiaj jest rocznica w 1948 roku, właśnie 15 grudnia, doszło do takiego dosyć skandalicznego wydarzenia, w sensie takiego skandalicznego w tym sensie, że został przymuszony i tak dalej. Nie był to wynik żadnej tam takiej czystej czystej partyjnej gry politycznej, tylko, tylko przymusu. Otóż właśnie odbył się 15 grudnia, zakończył się w Ten zjazd zjednoczeniowy i z połączenia, sztucznego połączenia PPS-u, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej z Polską Partią Robotniczą, czyli z PPR-em, powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Więc e, e, akurat dzisiaj e, i akurat dzisiaj jest też znaczy ta rocznica, jak wczoraj w, w wigilię tego, tego zjednoczeniowego święta e, powstało, powstało koło parlamentarne e, e, lewicowe PPS. I teraz ja tak, ja tak, to nie był kiedyś Ikonowicz, się pyta Michał, no właśnie PPS to chyba jest Ikonowicz w ogóle. Ja tego nie wiem, wiem, że Julek by nam to mógł wyjaśnić, te zawiłości, bo chyba Julek tam do PPS-u należy, a może, może też kolega Paweł, który, który jest czerwieńszy od Szumlewicza, mogliby nam jakoś tam... Roz, rozjaśnić te, te zawiłości, bo ja nie wiem, czy można sobie założyć tak, a chociaż nie, bo konieczny był chyba w PPS-ie i, 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 i chyba on może tak autoryzować ten, ten PPS-owski jakiś tam nazw, bo ja nie wiem, czy to można tak sobie, na przykład my we, we trzech byśmy tutaj, nie wiem, zebrali Krisa, Ewelinę na przykład i Wojtka Polaka i czy jeszcze plus Kireja i byśmy sobie założyli, nie wiem, na przykład żaden z nas nie jest w partii, tam na przykład Prawo i Sprawiedliwość, abyśmy założyli klub parlamentarny PiS na przykład, nie, nie wiem czy tak można, więc chyba tutaj tutaj chyba zadziałało to, że konieczny był w tym PPS-ie i tak jakoś się można, no więc no więc oni założyli tam, uwaga to jest tutaj w tym w tym są, już Wam mówię, Robert Kwiatkowski, żelazny Robert, dawna TVP i ordynacka przyjaciel czarzastego, więc i to taki przyjaciel-przyjaciel sprawdzony w bojach, więc nie wiem, czy się pokłócili jakoś tam strasznie jak Dorn z Kaczyńskim, o co tam poszło, w każdym razie albo jest tą piątą kolumną czarzastego w tym nowym tworze, albo nie, do tego Andrzej Rozenek, wicenaczelny, nie chyba, tak, bo stąd się wzięła jego jakaś tam siła polityczna, poszedł za tym. On gospodarczo, to on ma, z tego co tam kojarzę, to on ma pomysły daleko rozbieżne z PPS-em, nawet tym przedwojennym, a co dopiero dzisiejszym. ale być może w każdym razie tam ten. Do tego senator Wojciech Konieczny, właśnie ten chyba jako jako z z tego był w PPS-ie. Do tego pani wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, to jest ta, którą zwyzywał Czarzasty. Swego czasu, że jest parafrazując, że jest głupią babą, niech siedzi cicho i niech wykonuje polecenia, niech się nie wymandrza, po prostu. Do tego jeszcze z młodziej, z aktywistów młodych, właśnie pani Joanna Senyszyn, pan Robert Kwiatkowski. No, dosyć, muszę wam powiedzieć, dosyć, dosyć to jest. Takie, no, tak patrzę, towarzystwo, no, eklektyczna to jest partia, czy tam klub poselski. Nie wiem, co ich tak łączy, tak naprawdę. Łączy ich prawdopodobnie tylko daleko idąca niechęć do pana tego. Więc, więc nie wiem, a właśnie a Ikonowicz to teraz jest chyba już, już członkiem chyba jest agrounii, czyli przystępuje powoli do konfederacji, dość w ogóle tak jak cenię sobie zawsze Piotra Ikonowicza, tak ostatnich jego wyborów politycznych, tak w ogóle nie jestem w stanie ogarnąć wiem, że on lubi wypić i ja nigdy nie robiłem z tego jakiegoś dramatu, ale podejrzewam że, że po prostu już coś mu się dzieje z głową no, że ta desperacja w, w tym takim robi dużo dobrego jako kancelaria pomocy społecznej i to, no, to na pewno to nie ulega żadnej, żadnej wątpliwości. Natomiast natomiast to, co politycznie tam wyprawia jakieś te jego wolty, to, to, to mnie to przeraża wręcz, bo, bo tak jak mówię, no, kolejny jakiś człowiek, którego szanowałem za taką niezłomność, za takie trwanie przy swoich wartościach nagle no, 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 dostaje jakiegoś. Kociokwiku po prostu w mózgu, więc więc Miszalkę mówi, że powróci do nas za jakąś godzinkę. Miszalkę, pierwszy link pod tym filmem to jest stream audio. Możesz nas nie opuszczać po prostu. Rozenek ma być dziś uradka Radka Grucy jakoś nie jestem ciekaw nawet muszę wam powiedzieć tego co on ma powiedzieć naprawdę jakoś tak nawet nawet mnie to nie, jakoś niespecjalnie interesuje ten, ten przypadek pana Rozenka, on już tam wykonał takie też jakieś dziwne ruchy no w każdym razie założyli taki Klub i chyba tylko po to, że właśnie żeby dać, żeby dać odpór czaszastemu, zresztą słusznie, bo akurat uważam, że to jest zamordysta, taki typowy typowy aparatczyk, który, który z demokracją nie ma wiele wspólnego. No on oczywiście powiedział, że to jest nielojalność i tak dalej. Jak może być nielojalnością byłoby gdyby zostali w tym, w tym klubie i, i knuli coś tam czy coś robili, to jest właśnie zachowanie moim zdaniem bardzo, bardzo w porządku i Wolałem jednak redaktora Rozenka od Polityka. Rozenka pisze, Wyspa. Mam nadzieję, że o godzinie dziesiątej jechałeś samochodem z włączonym szyderą, bo punkt dziesiąta poszła piosenka Piękna Szalona, żeby, żeby ci dobrze jechało. Poglądy gospodarcze Rozenka olewam. Dla mnie jest ważne, co robi w temacie mundurowych. No dobrze, tylko że widzisz, no to każdy jest, każdy z nas ma, to jest jedno z, jedno z takich pytań, w ogóle Kuba politycznych. W tym sensie przy wyborach na przykład, bo znamy kogoś z działalności na jakimś jednym polu, prawda? Znaczy szanujemy jego jedno pole jakieś działania i zobaczcie, no i co, i zagłosujemy, na przykład, to nie jest przypierdolka, tylko tak mówię, zagłosujemy na przykład na pana Rozenka, ponieważ w, w, w tym, na polu mundurowych robi tam jakąś dobrą robotę, prawda? Z naszego punktu widzenia, na przykład. I zagłosujemy na niego, a on potem się okaże na przykład, że robi tu świetnie, ale za to na przykład, nie wiem, no akurat u Rozenka to nie wchodzi w rachubę, ale tam się opowie, nie wiem, za religią w szkołach, za jakimiś tam innymi rzeczami gospodarczymi i no i co? I, i potem tak mówimy, no dobra, no załatwił nam, nie wiem, tam jakąś wojskową sytuację, ale za to wpieprzył nas w dupek gdzie indziej. Ja wiem, że nie ma kogoś takiego, kto całościowo byśmy mogli go utulić, kto jest emanacją naszą osobiście, ale jest, tym, jest to pytanie po prostu, jest pytanie takie otwarte zostawiam, jak, jak sobie z tym można radzić. Jedno co smuci to to, że razem, partia Razem jest w klubie z tą po owską bandą. To właśnie to jest też ciekawe, czy cały klub Razem, znaczy czy cała grupa Razem powinna przystąpić do PPS-u tego, tego nowego, czy, czy nie. Ale Edy tu właśnie dodaje, to tak jak ci, którzy głosowali Na konfederację, bo gospodarka. No właśnie, ktoś, kto jest, kto chciałby wolnościowej gospodarki, mógłby zagłosować właśnie na konfederację, a potem potem są, będziemy jeszcze mówili o tych pochlastach dzisiaj, po prostu. No więc więc to tak jest, tak, tak trochę się. Też zastanawiam, jak do tego można podejść. Czy każdy, czy u każdego posła można spodziewać się każdej innej rzeczy, no ale mamy jeden głos, tak? W związku z czym możecie zagłosować na Rozenka, bo wojsko albo na kogoś tam, bo służba zdrowia, a na kogoś tam, bo, bo coś tam to, to musimy się dogadać jakoś. No więc, no więc jeszcze Joanna Senyszyn, bo Joanna Senyszyn po prostu jest też wrogiem przeciwnikiem pana czarza. Tego więc sobie tam poszła. I powodami, oni mówią w każdym razie, że autorytaryzm, seksizm i symetryzm tak przynajmniej właśnie Senyszyn tłumaczyła w toku, w toku FM-ie swoje, w której, w której, do której ona, do którego, w którym tłumaczyła ten, ten cały, nazwijmy to rozłam, senatorów znaczy się nie ma teraz, tak? bo mieli dwóch senatorów, miała lewica, teraz nie ma w Senacie nikogo już, ma PPS ma teraz w Senacie i i tak myślę sobie, co co to z tego wynika. W każdym razie wynika to również, między innymi wynika to, że jak sobie tak tak myślę, dlaczego dlaczego akurat ten PPS sobie oprócz tego i tak jak zobaczyłem, że właśnie do PPS-u odwołują się do tradycji tejże partii, to sobie automatycznie przypomniałem, w ogóle wróciłem po prostu tak jeden do jednego, taka akcja, że zalatywało mi to takim samym smrodkiem, co podczepienie się działaczy PRL-owskiego Ludowej przystawki do PZPR-u, czyli o wdzięcznej nazwie ZSL Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, pod nagle, jak tam w 80 nagle przestali, nagle się podłączyli, przemianowali się na PSL i nagle odwołują się do ponad stuletnią, powołują się na stuletnią tradycję ruchu ludowego, tam jakieś pierdoły, podczas kiedy to byli normalnie przez, przez kilkadziesiąt lat. Była taka dziwna akcja. Więc, więc więc tak patrzę i trochę tak śmierdzi mi tym. Śmierdzi mi tym wszystkim, ale nie mam wątpliwości, że na przykład pani Gabriela Morawska-Stanecka no, została tak potraktowana przez tego, że nie miała wyboru. Ja się dziwiłem do tej pory, że ona jeszcze jakoś z nimi z nimi kolaboruje z tym Czarzastym, to co od Pindala Czarzasty jako taki wódz, ten Biedroń się tam gdzieś schował, opowiada tylko o tym na przykład tam Biedroń, wielka mi Lewica, który jak zabrali prawo jazdy na pół roku Tuskowi, to wypowiedział się, że, że Teraz cała opozycja za to będzie płaciła i tak dalej. A za to, co co wy robicie, to nie płaci. No i teraz będzie zwiększył się troszeczkę Stan posiadania tak naprawdę mi się wydaje, może poza koniecznym, który może pewnie nie będzie takim przydupasem, platformy. No to resztą to będzie takim właśnie, tak jak zresztą pirate napisał, z lewym skrzydłem koalicji obywatelskiej, pewnie jakoś tam wejdą w taką sytuację. No i najgorsze o Wojtek to słusznie pisze Polak, najgorsze to, że, że to pis się miał rozpadać i dzielić, a nie opozycja. Węgierska lekcja pozostaje wciąż do odrobienia. No więc, no więc taka, to, taka to niestety prawda się niestety okazuje. Niestety, prawda się niestety okazuje, że to jakoś tak dziwnie wszystko wygląda, dzielą się tak wzmacniamy się przez podział nadal jeszcze chyba istnieje coś takiego, tu mieliśmy właśnie się łączyć prawda? były wielkie, zdaje się Reset Obywatelski też się uczestniczy w takiej akcji tej namawiania na wspólną listę wyborczą no to nie wiem czy to jest tak, że oni się podzielili po to, żeby potem wspólnie wystąpić na jednej liście, pani Senyszyn z panem Czarzastym i, i tak dalej, no to są całe szczęście do wyboru wyborów jeszcze trochę czasu zostało, zresztą nie wiadomo, czy będą wybory nie? i tak dalej, ale teoretycznie do wyborów jeszcze trochę czasu zostało, więc te blizny jakoś się jakoś dziwnie się znaczy jakoś się zabliźnią te te podziały w tym sensie, że nie będzie tych osobistych takich wycieczek, chyba że będą się napindalali. Czasami Maciek to słusznie zauważa, że Senyszyn i Rozenek jako nieliczni nie ściemniają w sprawie państwo Kościół i to prawda, więc tak jak Kuba to mówi, że w sprawie wojskowych na przykład podoba mu się Rozenek i że dlatego może na niego głosować, tak faktycznie, jeżeli byśmy głosowali w sprawach kierowani takim stosunkiem polityka do do kościołów w ogóle, bo oni mówią całe szczęście o o wszystkich, o kościele katolickim też, ale mówią w ogóle o religii jako takiej i, i udziale religii w polityce państwa, no to faktycznie można i na Senyszyn, i na Rozenka postawić, wiedząc, że oni ręki nie podniosą za jakąś tam religijną sytuacją, która jeszcze bardziej nas pogrąży w kontaktach. No, chociaż swego czasu Seneszyn tę rękę podniosła dawno temu, kiedy były tam te wszystkie sytuacje konkordatowo różne. To też trzeba powiedzieć. Ja serio nie jestem za wspólną listą, pisze Chris Ja też nie, chyba nie, nie wiem. Ja się zastanawiałem, ale ale ja wolę różnorodność. Wiem, że, wiem, że jest taki, że, że jest ta premia dla najsilniejszych, w związku z czym no Węgrzy, Węgrzy, wygląda na to, że, że spełnili te oczekiwania i zobaczymy za chwilkę. kilka czy szansa będzie na to, czy nie, czy, pre, czy tam e, e, tym premierem będzie nadal Orban, czy nie, e, 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 więc, więc e, zostaniemy, zostawimy zostaniemy z tym pytaniem, ale ciekawe, ciekawe jest teraz pytanie następne, czy ktoś, uważajcie, bo już tam przebąkiwania są, czy ktoś z koalicji obywatelskiej nie zasili tego, tego e, e, koła parlamentarnego po to, żeby mógł być klub parlamentarny tej PPS-u. Czy ktoś w Platformie, czy w szeroko rozumianej Koalicji Obywatelskiej w Sejmie dzisiaj jest taki, kto, kto mógłby zostać członkiem tej Lewicy? No Ciekawe, tak swoją drogą, czy to by mogło się odbyć. Kogo by tam można było doprosić do tego tego grona. Ja nie wiem, nie znam wszystkich posłów Koalicji Obywatelskiej, ale pewnie któryś się tam znajdzie, na przykład choćby pani, ci od Barbary Nowackiej. Ciekawe, czy swoją drogą, czy są jakieś rozmowy między Barbarą Nowacką i tą jej polską lewicą z z PPS-em. To by była jakaś, muszę wam powiedzieć, to by, to by była ciekawa, ciekawa sytuacja, ciekawa i możliwa, prawdopodobna i nawet logiczna z punktu widzenia politycznego, programowego zmiana w, w polskim parlamencie, czyli właśnie ta to skrzydło lewicowe KO w postaci pani Barbary. Tylko że o, Jachira może tam przejść, no właśnie, Jachira może przejść do tego PPS-u, może przejść właśnie Pani Basia Nowacka, może Schilling, Wielgus na przykład może też tam przejść. Jest tam kilka osób, że, że ta partia czy tam ten klub tak koło parlamentarne może się wkrótce zmienić w klub parlamentarny i, i może być ciekawie. Powiem więcej, jak się tak zastanawiam, to jeżeli by właśnie Liberałka ekonomiczna. Chris pisze, nie, Hira to liberałka ekonomiczna, a, a ten żelazny Robert Kwiatkowski to, to kim on jest gospodarczo, a Rozenek, kim jest gospodarczo. No, no nie, nie ekonomicznie, no, nie uma nie, nie, nie powiedzmy sobie szczerze, że, że nie, pod, nie, nie to jest wyznacznik dzisiejszego pps i tak dalej. więc więc nie szalejmy tutaj Czarzasty straci fotel wicemarszałka to może za robotę w terenie się weźmie, nie no nie straci bo to musiałoby koalicja obywatelska musiałaby zagłosować przeciwko niemu, żeby stracił ten, ten fotel więc nie straci jeszcze ale ale Pamiętam, Maria Mrozek pisze, to dobre jest, nie słyszałem tego. Pamiętam, jak Rozenek mówił, że jest wege, ale je ryby, bo do ryb nie czuje sympatii. Nie żal ich. Pewnie jeszcze, jakby jeździł motocyklem, to jeszcze by odpowiedział, że jest wege, ale muchy je na przykład, bo jak mu wpadną, to przecież nie będzie wypluwał. Dobre by było to tak, ale i jachiry, czy w nowoczesnej czy z nowoczesnej bym nie widział prędzej właśnie ludzi od Nowacki. No Nowacka oczywiście, ale Hira, Scholling i tak dalej, to są ludzie, i to może być, zwróćcie uwagę, to Kirey postawił taką tezę, że oni będą tylko przystawką do K.O., a zwróćcie uwagę, że jak tam ściągną odpowiednio wyraziste postaci i odpowiednio będą, odpowiednio będą tak angażować się w różne działania, to może być realna, bardzo realna alternatywa lewicowa, wyobraźcie sobie, że oni pewnie prowadzą rozmowy z Zandbergami, razem, z razemkami tak zwanymi o to, żeby żeby. I oni do nich podeszli, chociaż tego się pewnie boją, bo razemki by ich by ich wiecie, przykryły tym, tą czapą, bo ich jest chyba więcej. Natomiast Wojelgus się u Biedronia rozmyła, a taka wyrazista bobeczka była. Taki rym, pisze Ewelina Szklan. No właśnie, zobaczymy. Może będzie też, zapragnie jakoś wrócić do tego działania. Ta, w Koalicji Obywatelskiej jest jeszcze ta pani, która mama tego niepełnosprawnego gościa, która tam słynna była z tych protestów w budynku parlamentu, parlamentu, więc ona też jest taka bardziej aktywistka niż niż polityczka, więc też można na nią liczyć, tak bym się tak nie zdziwił, żeby To była jakaś taka poważna alternatywa, jeszcze jakby ta Barbara Nowacka i może się zdziwi Czarzasty, że przestanie być tą lewicą w tym tym Sejmie, a przejmie to to właśnie ta nowa sytuacja. Jaro się z nami wita, cześć Bando, dzisiaj idę się trzeci raz kłócić. Jesteśmy z tobą. Brawo. Jaro gratuluję decyzji gratuluję konsekwencji. Wkłócił się. A Waldek pisze, jak ktoś z KO przejdzie to już po opozycji. No niekoniecznie właśnie. Ja wcale tak nie, nie twierdzę. Ja myślę, że jakby przeszli właśnie tamci od, od Barbary Nowackiej, to byłoby to bardziej racjonalne z ich punktu widzenia, z mojego punktu widzenia, niż ich trwanie w koalicji obywatelskiej, którą gospodarczo nie mają żadnych wspólnot, nie powinni mieć. Natomiast tutaj Przecież tego typu ta lewica, gdzie nie będzie skażona genem wyjątkowości pana Włodka Czarzastego, może właśnie bardziej współpracować z Koalicją Obywatelską i tworzyć coś wspólnego razem, pod dwiema nazwami, ale razem wspólnie przedsięwziąć jakieś, jakieś kroki przeciwko PiSowi i dlatego nie, nie jestem tutaj, o Iwona Hartwig się nazywa tamta pani, dlatego wcale nie jestem, nie jestem taki przekonany, że to jest koniec koalicji, bo pamiętaj, że, że Waldek i pamiętajcie, że jak przejdzie ktoś do tej PPS-u, to wcale nie w kontrze do takiej mocnej, w kontrze ideowej do koalicji obywatelskiej, tylko w kontrze gospodarczej, ewentualnie to wszystko można ze sobą zrozmawiać. W niedzielę, w Chwędzę habaninę, więc biorę urlop od Wege na czas degustacji. Śmieje się diabel majster. Może PPS razem. No więc Dlatego mówię, że to wcale też nie jest takie niemożliwe. Rozmowy pewnie trwają jak znam życie i byłoby dobrze wyrwać włos z dupy pana Włodka Czarzastego i pana Biedronia, którzy uwierzyli w swoją wyjątkowość i i prawie spierdzielili cały ten ten symetryzm, to co faktycznie Włodek Czarzasty robi, to co on opowiada o kobietach, to co on opowiada o tych wszystkich rzeczy, to to dramat. Nie mam wiary w teroszady przy Anka, Anna, a w narodzie nihilizm żeby miał inicjatywę pogonić za pierdziałe stołki. No więc, no więc, a ja właśnie myślę, że to by był akurat jakiś tam impuls tak naprawdę. Ja się śmieję oczywiście z tej nazwy, z tego, że, że podpinają się pod, pod jakąś historię. Niezbyt moim zdaniem uprawnione to jest, ale myślę, że to są postaci, które Rzeczarzasty i Biedroń są ciężarem dla lewicy i ciężarem dla opozycji. To ich takie właśnie zaj- zajęcie się tymi, tymi ten, ten, taka współpraca z tym pisem takie deklaratywne różne sytuacje że one są obciążeniem dla, dla opozycji myślę tutaj do walka, też myślę że to akurat nie byłoby najgłupsze jakby część osób ułożyła się tak jakby jasny komunikat był Odchodzimy z KO, z klubu Koalicji Obywatelskiej, wzmacniając PPS, ale nie dlatego, żeby wyrywać włosy z dupy, włosy z dupy. Tuska czy czy KO, tylko żeby współpracować na różnych polach, tam gdzie nasze postulaty są zgodne, a z jednym łączy nas, że żadnej współpracy z PiSem po prostu i że PiS musi odejść. I to by było moim zdaniem to by było dużo jaśniejsza sytuacja niż teraz jest ta sytuacja z z tą biedanową lewicą Czarzastego i Biedronia, którzy nie wiedzą gdzie są krakiem stoją, między pisem, próbują znaleźć swoją jakąś drogę, bez sensu zupełnie moim zdaniem, trzecią drogę próbują znaleźć, że jesteśmy i ciągle to podkreślanie, tak jak zresztą ten PSL, który kończy, który kończy swoją, który kończy swoją taką przygodę z polityką, mam nadzieję, na dłużej skończy po tym, jak właśnie szuka czegoś między i cały czas powtarza, ten PSL się kończy, przepraszam, jeszcze raz że Czarzasty próbuje tak jak być trochę jak PSL, który przedstawia się ciągle jako ta konstruktywna opozycja. Co to znaczy być konstruktywną opozycją dzisiaj? Co, co to w ogóle znaczy? Że co? Że mają podpowiadać rządowi rozwiązania, że mają współpracować z rządem i to jest konstruktywne? Głównoprawda, prawda, konstruktywna opozycja teraz to jest taka, która przygotowuje swój własny program i mówi wypierdalać mówi władzy dzisiejszej my to zrobimy lepiej, ale żeby mówiła jasno, że ma ten projekt. Jak ja słucham Panią Leszczynę, która mówi, że remedium na, na, tą, na inflację jest poprawa sytuacji w sądach i żeby pamiętał Morawiecki, że że, PiS, że kobieta jest też człowiekiem, no to, no to ręce i nogi się uginają. Przyszła pani minister finansów to, to mówi, no to, to się ręce i nogi uginają, więc dla mnie powinien poseł powinien mieć zakaz zmiany barw klubowych w trakcie kadencji, chyba że całkiem rezygnuje z mandatu, pisze Waldemar, no to tego się dowiaduje, tego się domaga czarzasty, żeby teraz oni wszyscy oddali mandat. I, i, i żeby z, przyszli inni, którzy są bardziej e, 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 skłonni uwierzyć panu, panu czarzastemu. E, e, to co? No myślę, że ja, ja mówię, ja myślę, że to jest dobry znak, e, że lewica powinna się od, e, odczarzaścić e, w tym sensie, że powinna mieć, mieć jakąś jasną e, strategię. I powinna powinna współpracować z koalicją obywatelską, w sensie takim, że nie programowo tam, żeby się wszystkim zgadzali, tylko że powinni razem potrafić wyzbyć się tych swoich egoizmów, tak i powiedzieć, dobra. Pierwsze, mamy swój program, będziemy to załatwiali. Wywalam PiS, nie współpracujemy z PiSem, nie robimy żadnych, nie tłumaczymy się PiSowi z niczego, co, co robimy, bo to jest cholerne, cholerna słabość to ciągłe tłumaczenie się przed elektoratem PiSu z tego, co, co robią. Wy się tłumaczcie pajace przed nami z tego, czego nie robicie, a nie tłumaczcie się widzom wiadomości czy jakimś tam posłom PiSu z tego, co robicie. To, to po prostu to jest absurd. To, to jest zaprzeczenie wszystkiemu co, takiej politycznej strategii na przyszłość. Bo ci pisowcy tak nie będą na was głosowali. Olejcie ich, po prostu ich olejcie. Oni nie będą na was głosowali, twardy elektorat PiSu. Natomiast... Nasze głosy możecie stracić, jedni i drudzy, możecie stracić nasze głosy, jeżeli nie będziecie wystarczająco konkretni w pewnym momencie wreszcie i jeżeli będziemy widzieli, że jesteście częścią tego systemu dzisiejszego, nie chcę głosować na kogoś, kto jest częścią dzisiejszego systemu władzy, więc musicie się odcyndolić od dzisiejszego systemu, dzisiejszej władzy, jeżeli będziecie częścią tego systemu, to ja na was nie zagłosuję i już po prostu taka jest taka jest moja polityka personalna w tej sytuacji tak mi się wydaje, za chwileczkę przejdziemy do kolejnych tematów, a teraz odrobina muzyki, czy może czy może Jerzyniew? dajmy Jerzyniewa nie, muzyka Jerzyk jeszcze za chwileczkę a teraz trochę wspomnień wspominaliśmy lata 80 no, to aż się chce posłuchać, będą dwa takie utwory w kontrze. Jeden, jeden refleksyjny, drugi mniej.
3: Wszyscy do ubawa. powtarzali, co nam wolno, co nie, przekonali, co jest dobre, co złe.
4: I chociaż idę ciemną doliną, zła się nie ulęknę i nie klęknę. Pan nie jest moim pasterzem, a niczego mi nie brak. Nie przynależę i nie wierzę. I chociaż idę ciemną doliną, zła się nie ulęknę i nie klęknę.
5: Wojtek
0: Krzyżaniak, to ja już się wam pokazuję. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Powiem wam, że ostatnio przeczytałem jakiś taki sytuację która mnie szokowało nie Zszokowała. nie jaki powiem wam z TVN oczywiście Bartek i Jędrzejak z Dzień Dobry TVN rozumiecie to się stało aż powodem jakiejś dyskusji wielkiej bo był na na swoich jakichś tam mediach społecznościowych pokazał zadanie jakiegoś dziecka ze szkoły dziecko ma 14 lat, co jest ważne w tym momencie, 14-letniego, tam siódma klasa chyba, czy ósma do ósmej klasy, o właśnie, z do 8 klasy, czyli kurwa, generalnie 14-15 lat, już powinien trochę świata łyknąć i rozumiecie, jest szokowany tym, z czym mierzą się uczniowie, to nie szkoła podstawowa, a kurwa doktorat, on pisze, no więc ja mówię, kurczę, Pamiętacie, kilka zadań rozkminialiśmy tutaj e, i ja się też sprzeciwiałem temu mówiąc, że e, pamiętam o zegarze i tak dalej, że to były świetne zadania moim zdaniem właśnie na to, żeby e, dyskusję, nie na naszą szkołę niestety, gdzie jest e, system nakazowo-rozdzielczy, e, ale e, normalnie to było świetne zadanie na dyskusję właśnie na to, żeby uczyć dziecko e, tego. No, żeby było asertywne, żeby potrafiło wygłosić swoją obronę, obronę swojego zdania i, i tak dalej. Taki był bardzo dobry, bardzo dobre zadania z tym zadaniem, na przykład z tym zegarem. No i więc a tu patrzę, mówię, kurczę, doktorat, no to mówię, może chodzi o jakieś zadanie z matematyki, na poziomie, wiecie, tam całka różniczka i tak dalej, jakieś tam w ogóle wyższa, wyższa matematyka. Ten takie zdjęcie wrzucił, jakiegoś w ogóle że dramat i rozdziela, no to ja idę, za tym. I mówię, ciekawe, co ten czarnek, czy tam ktoś wymyślił w tej szkole. Przypomnę, dla ósmej klasy. I on mówi, że to jest doktorat po prostu. No więc patrzę. Uwaga, hit, odrabiamy zadanie domowe. Geografia ósma klasa, to nie szkoła podstawowa, kurwa doktorat. Zadanie dotyczy Bliskiego Wschodu. No więc, więc mówię, aha, no geografia. Ja pamiętam, że na geografii. Mieliśmy takie coś, ile na przykład takie pytania były, absurdalne wtedy były, ile na przykład wynosi produkt krajowy brutto butanu, prawda, czy innego jakiegoś państwa, którego nawet nie wiedzieliśmy, że że ono istnieje. Albo ile węgla tam się wydobywa w konkretnej prawie, że kopalni w Tadżykistanie i tak dalej. To były takie zadania i to człowiek po prostu to to uczyło, niczego nie nie uczyło, poza jedną rzeczą, że można było... dowiedzieć się, można było nauczyć tylko zdobywania wiedzy, także musieliście w domu jakoś tam zdobyć tę wiedzę, zresztą nie, nie było to dosyć trudne, bo w podręczniku było to wszystko napisane. Trzeba było po prostu zakuć i to było głupie, to wtedy było naprawdę głupie, pytania o konkretne jakieś tam wydobycie było głupie, no ale tu czytam i powiem, ci, powiem wam, że zacząłem się zastanawiać, mówię, Potem mówię, ja pierdziele, gdzie myśmy doszli? Gdzie ten Jędrzejak chodził? Do do jakiej szkoły chodził? Co on uważa za doktorat? Otóż te pytania. Proszę bardzo, zadaję wam wszystkie te trzy pytania, które on podał jako przykład tego, że to jest po prostu poziom doktoratu, jak dla niego. I, I uwaga, omów znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturalnych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii. Co tu kurwa jest, przypomnę, ósma klasa, koleżka kończy 14, tam zaczyna 15 lat mieć. Co tu jest doktoranckiego w, w tym pytaniu? Co tu jest złego, żeby chłopina, myśmy nie mieli internetów i tak dalej, żeby chłopina czy dziewczynka nauczyła się, dowiedziała się, zainteresowała się kurczę tym, na jakiej bazie, na jakiej bazie gospodarki powstała tak dynamiczna gospodarka jak Japonia. Co w tym jest jakiegoś nadludzkiego? Co, czego nie potrafił pan Jędrzejak, który pracuje w mediach, który się tam tak robson pyta tutaj trzeba było na przykład tam dokładnie jakie gleby są w Laosie na przykład. No to, to po prostu no to było głupie żeby się nauczyć tego chociaż na pamięć. No chociaż ważniejsze było gdzie zdobyć ewentualnie wiedzę taką prawda. To były jakieś praktyczne umiejętności. Może chodził tam, gdzie ten wczorajszy doktor habilitowany, tak, ten ksiądz prawdopodobnie. Co jest złego w tym pytaniu? Ja się pytam dla czternastolatka. Omów znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturalnych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii. Co takiego jest? Drugie pytanie. Uwaga. Porównaj zasoby ropy naftowej na świecie i Bliskim Wschodzie. Co, co, tu jest takiego doktoranckiego, co przeraża, co przeraża pana Jędrzej, Jędrzejczyka czy Jędrzejaka? Przepraszam, sprawdzę, bo nie chcę przekręcać Jędrzejak, Bartka Jędrzejaka, który szyku zadaje, rozumiecie, w tv który jest jakąś twarzą, który zdobył popularność pewnie jakąś i który jest który swoim swoją. No, swoją niewiedzą, czy swoim brakiem zainteresowania światem się chwali teraz przed wszystkimi ludźmi. To to on ma teraz nam mówić, on powinien być, to nie Kraśko powinien być odsunięty od tego tylko powinien być odsunięty ten ten wariat, który zabraniałby się. I uważajcie. I teraz pytanie, które było dla niego najbardziej takie doktoranckie, które po prostu, o którego zawiesił się po prostu, jak odrabiali pracę domową, prawdopodobnie. No, zawiesił się i mówi, ja pierdzielę, nie, nie wiem i nie mam się skąd dowiedzieć. Poważnie, człowiek z mediów na dodatek, nie wie jak się dowiedzieć tego... Uwaga, dajcie to pytanie trzecie. Źródła konfliktów zbrojnych i terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, co... On ma wełgię, żeby stwierdzić, że czternastolatek nie może ogarnąć takiego tematu, który jest kurwa ważny, który jest naprawdę bardzo istotny. To jest nauka na, na życie, to jest nauka, która nas też dotyczy to jest wiedza, którą powinniśmy wiedzieć, którą powinniśmy znać, a nie tylko, jak on w takim razie ogląda pieprzone fakty, jak on nie wie, jak on nie potrafi czternastolatkowi pomóc, choćby wskazać mu literaturę, wskazać mu literaturę, wskazać mu odpowiedni wpis w cholernej Wikipedii, pajacu, do tego, jak nie wie, jak ma nie rozmawiać z kimś, kogo on chce mieć z tych dzieciaków, proglody tu samych chcę porobić, którzy potrafią zliczyć do czterech, czy do dwudziestu, ale nie nie może ty byś wolał pajacu jeden naprawdę pytania o gleby w chaosie, w Laosie, o o to, ile wydobywa się w w kopalni Bogdanka węgla, to są dla ciebie dobre pytania, albo co, jakie jest ukształtowanie terenu gdzieś tam, na przykład na Malediwach, to też by nie było dobre, a warto wiedzieć, na przykład, czy malediwy są jakąś częścią świata związaną z wyspami, czy nie z wyspami. Na przykład, chociaż już tego się nie trzeba nauczyć, bo to wszystko można sprawdzić, tak? Można, to są rzeczy, o których się nie dyskutuje. No bo jak dyskutować na przykład o czym, czy malediwy są wyspiarskim krajem, czy nie są? No, no są albo nie są. I to, to nie ma dwóch tutaj zdań. I można tu uczyć akurat, to jest to lepsze że w w, w naszych czasach, w moich czasach się uczyło na pamięć albo się pokazywało jakieś źródła tymi źródłami były grube księgi niestety i to bardzo, bardzo zniechęcało młodzież do Korzystania z tych bibliotek, i tak dalej. Teraz naprawdę wystarczy pokazać młodemu człowiekowi, jak się zdobywa taką wiedzę, i już, ale, ale tematy typu właśnie źródła konfliktów zbrojnych i terroryzmu na Bliskim Wschodzie to jest genialny temat do, do właśnie lekcji, do zastanawiania się. Chodziło prawdopodobnie o to, że pan Jędrzejak w dla niego formą zadania domowego czy formą pytania to jest takie, że odpowiadasz tak, nie, tak, nie, 7, 20, 41, górzysty, coś takiego. A można właśnie uczyć ludzi rozmawiać po prostu, zastanowić się kurwa nad tymi przyczynami. Przecież to właśnie uczy takiego dzieciaka nie wyboru konkretnej jednego jakiegoś źródła, bo oni się tam kłócą, bo mają religię. Ten. oni religię częściowo mają w dupie, instrumentalnie ją traktują, jest o czym rozmawiać, jest o czym rozmawiać o politykach, o polityce, o geopolityce, o polityce właśnie o, nie wiem, o Poczdanie, o, o Teheranie, o Jałcie, można rozmawiać o polityce kolonizacyjnej wcześniej, Kurde, to jest fantastyczny temat dla czternastolatka, jak oni by to siedmiolatkowi dawali, ośmiolatkowi do dyskusji, takie, takie rzeczy by etyczno-moralne, jakieś tam kwestie również wklutł w plutów, politykę, no to ja mam, że to byłoby może za grubo. Czternastolatek, kogo ty chcesz zrobić? Inwalidów z tych? I mało tego, potem czytam, że jest, że jest ten artykuł w gazeta.pl i tam nikt nie pisze o tym, rozumiecie, że, że, że gościa pojebało, tylko po prostu przedstawiają jego argumentację, i koniec, nie ma żadnego komentarza na stronie E-Dziecko. Rozumiecie? edziecko.pl, ja czytam i, ten, i oni są tam po prostu przedstawili jego, to jest właśnie taki, taka sytuacja, takie dziennikarstwo, rymanowszyzm taki, prawda? Przedstawili, no przecież my musimy przedstawiać pełne spektrum. Gówno, prawda? Trzeba może oddzielić to te, od komentarza i tak dalej. Trzeba napisać komentarz dodatkowo do tego, w tym sensie, że podlinkować, podczepić, pod a teraz poinformowaliśmy co pan Jędrzejak i napiszmy co o tym myślimy do kurwy nędzy, no. a nie przepuścili to i teraz ja czytam w internetach, że no tak, tak to skandal, skandal, na szczęście wiele osób też mu napisało. Czy cię pochlastało głąbie, że sam jesteś po prostu troglodytą jakimś, który nie potrafi do trzech zliczyć albo tylko żyje z tego, że po prostu pokazuje tam jakieś cuda, wianki się pyta Pana, a te liście to tak żołkną, bo co? I no to, 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 to dajcie spokój, no. Co to za w ogóle pytanie jest, że, że jakiś ten. Jeszcze raz powtórzę te pytania w ogóle. Omów znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno kulturalnych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii dla 14-15 latka Co w tym jest nie takiego? Co w tym jest? On naprawdę chce doktorat z tego robić? Oczywiście, że można, ale to ze wszystkiego można doktorat zrobić, ale no kurde, to jest nie, Martin pisze bardziej w liceum takie pytania, ja jako, jak miałem 14 lat, to jeszcze kozy z nosa jadłem. No dobrze Martin, ty miałeś taki odjazd, to nie znaczy, że jak ty miałeś taki odjazd, to nie, nie, to szkoła nie powinna być miejscem, w którym się podnosi. Poziom w sensie, że w którym się próbuje zainteresować kogoś. To, że tylko zjadłeś, ale może było wiele osób, które chciałyby móc rozmawiać i pójść do liceum już jakoś przygotowanym, choćby do umiejętności dyskusji, a nie tylko na przykład wyjadać mogę dać. Nie? Rozumiesz Martin, o co mi chodzi? Że, że co liceum? Czym się różni ten rok? Jeden, za rok ci ludzie będą w liceum, i co wtedy? Co co takiego jest? Co jest doktoranckiego w tym? Porównaj zasoby ropy naftowej na świecie i Bliskim Wschodzie. Co jest złego w tym pytaniu? Żeby powiedzieć choćby o tym, dlaczego to bliski że Bliski Wschód ma taki wpływ na resztę świata. Na przykład o tym to jest, co jest mocno rozbudowane, co tu jest mocno rozbudowane, żeby, żeby zaznaczyć znaczenie warunków przyrodniczych, na przykład choćby to, że jak może rozwinąć się w tak fantastyczną gospodarkę, w tak silną, no teraz ma kryzys, ale, ale generalnie rozwinął się w całej gałęzie przemysłu, którymi którym oni kierują całe ta miniaturyzacja, te wszystkie rzeczy w pewnym momencie powstały w kraju, który nie ma prawie żadnych bogactw naturalnych, który nie ma żadnych niczego, jest krajem na skalę I, i jednak powstało. To są ciekawe, naprawdę ciekawe rzeczy do rozważań, a nie do twierdzenia, że to kurwa doktorat. Jaki doktorat z tego można zrobić? Źródła konfliktów zbrojnych i terroryzmu na Bliskim Wschodzie. I ja znowu Martin, to nie przy przypierdolka, tylko tam już wyszedłeś wyskoczyłeś, to teraz będziesz przykładem służb. Okej, okay. nawet w liceum, czy na studiach są ludzie, którzy się tym nie interesują, co nie znaczy, że, że należy stwierdzić, że to wszystko jest do wypieprzenia i musimy się nauczyć. Hrabia Niczego pisze, o jakim kraju mowa, nie wiem. Do kogo to pytanie, no my mówimy o Polsce. Amateusz mówi, tu się zgodzę. Mój brat ma teraz 16 i jest w pierwszej klasie szkoły średniej. Ma trudności w nauce i dlatego i dla niego takie pytanie to jest spoko, ale nie powiedziałbym, że jest doktoranckie. No nie to, że ktoś jest. To, że szkoła źle działała do tej pory, ta podstawowa, która Mateuszu, która nie przygotowała tego ucznia do dyskusji, to nie jest winą tych, którzy robią takie pytania. To jest wina tych nauczycieli, którzy nie prowadzą takich takich rozmów, którzy właśnie się skupiają na tym, żeby nauczył się, ile węgla wyprodukowano. O to chodzi. Właśnie tak powinna wyglądać lekcja. Powinny być pytania z problemem, a nie żeby same cyfry czy liczby robić. Gitar Jam Session mówi, ale gówno burzę robić Wojtko. Nie, to są istotne kwestie edukacyjne. Jeżeli rodzice, a ten pajac też jest, wypowiada się jako rodzic czy tam wujek, będą wywierali presję na szkołę, żeby, żeby nie uczyła problematycznych rzeczy, tylko żeby szybko nauczyła, że dzieciak ma dostać ocenę za to, czy napisał 7 czy 11, to To właśnie będziemy mieli coraz gorsze sytuacje. Będziemy mieli rząd pajaców, będziemy mieli rządy ludzi, którzy nie myślą problemowo, tylko myślą samymi takimi tak, nie, tak, nie. Tak, nie, nie, tak, nie, tak, tak, nie, którzy się nauczą czegoś. Nie, ja po prostu twierdzę, że szkoła powinna uczyć problemowo, a nie, a nie jakimiś rzeczami. Problemem w systemie edukacji w Polsce, w UK dzieci dzielą dzieci, z których można coś wycisnąć, na przeciętne i te słabsze. Uczą się o tym samym, ale pytania mają inne. Różne są systemy w Wielkiej Brytanii. I, I i to też trzeba zaznaczyć. Ale masz rację, że częściowo tak jest. Pamiętajcie, że to stygmatyzuje też troszeczkę, Martin. To, to nie jest też tak, zależy od tego, na którym poziomie i w, jakie masz możliwości potem przechodzenia z jednej grupy do drugiej, Martin. To, to jest bardzo istotne. I, i już. To, 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 to nie jest tak, że, że takiego dziecka, żeby pilnować tego, że, że taki dzieciak nie był skazany na bycie w gorszej, nazwijmy w cudzysłowie gorszej czy słabszej grupie ponieważ jego chwilowe opóźnienie, to też tak nazwijmy opóźnienie, czy mniejsza zdolność, mniejsza zdolność percepcji albo dyskusji wynika z, z wielu rzeczy, tak, nie tylko ze szkoły, ale z domu. Ten dzieciak może się czymś zainteresować, nagle ruszy. I to, to Brytyjczycy teoretycznie, teoretycznie dobrze wykombinowali tam tę możliwość przejść. Niestety system, jak każdy system jest wadliwy i blokuje czasami na dłuższy czas tę edukację. Zresztą w Wielkiej Brytanii edukacja nie jest akurat najmocniejsza. Wolałbym skandynawski model, fiński na przykład. O nim bym wolał rozmawiać. Także, a Kuba tu pisze, To, co ma być wszyscy, co chcą coś umieć, dzieci do szkół prywatnych. No niestety tak to często wygląda, że... Trzeba czekać na, na takie momenty, kiedy można będzie z uczniami gadać. Problemem szkół nie jest to, o czym mówi pan Jędrzejak, że takie pytań, takich pytań właśnie powinno być jak najwięcej. Problemem szkół jest przeładowanie przeładowanie głównym po prostu, taką sieką, właśnie takimi pamięciówką, takim bezmyślnym powtarzaniem pewnych rzeczy. Tego jest za dużo i i to powinno się usunąć, a nie pytania problematyczne, bo zwróćcie uwagę, że jak zadacie pytanie z problemem, to z niego wynika to, że musisz siłą rzeczy, żeby odpowiedzieć na, na postawione pytanie problematyczne, takie, czyli w którym trzeba się zastanowić, musisz też dojść, Pozyskać wiedzę wyjściową, tak? Czyli na przykład musisz dowiedzieć się, ile produkuje tej ropy na Bliskim Wschodzie się, ile wydobywa, ile wydobywa się wreszcie świata. Musisz się dowiedzieć, żeby potem skonstruować odpowiedź na. Pytanie, i o nim dyskutować, bo ten wpływ tego, że na Bliskim Wschodzie produkuje się tyle i tyle ropy, czy wydobywa i produkuje potem jest jest, jest dobry. Wojtku, fiński model edukacyjny, śmieje się trochę Lady Devita, bo z mojej naiwności oczywiście, bo fiński obecnie jest uznawany za dający najlepsze efekty w nauczaniu, no wiem właśnie i tak niezłe marzenia Wojciechu a angielska edukacja publiczna z się, no właśnie o tym mówię, że żony mają fajne założenia w brytyjskiej, niestety system nie wytrzymuje tych, tej presji, którą na niego nałożono w tych ustawach, dlatego tam jest to ciężkie to przechodzenie z jednej do drugiej fazy, natomiast tu fiński model jest naprawdę genialny i na dziś jestem fanem tego rozwiązania, no najbliżej jest najbliżej jest do mojego jakiegoś takiego ideału, ten fiński i, i z przyjemnością kiedyś Wam opowiem, a zaproszę tutaj Ole PSD, która która była właśnie po to w Finlandii, żeby analizować tamtejszy system edukacji i ona nam może więcej opowiedzieć. To jest, bo, bo ja sam nie czuję się na siłach, żeby wszystkie te meandry powiedzieć, a tutaj wystarczy spieprzyć jeden fragment i cały misterny plan runie, więc, więc okej, okay, napiszę to, sobie tutaj zapiszę, żeby Ole poinformować o tym, żeby poprosić ją o o to, żeby nam tu zeznała jak wygląda dokładnie ten system, bo tam spędziła trochę czasu specjalnie po to, żeby żeby to przeanalizować. (totum) Finlandia Ola Pezda więc może, może będzie dobrze. Więc, więc mówię, to o to chodzi, żeby uczyć, myśleć, szkoła powinna uczyć myśleć, a niestety nasza szkoła jest przeładowana i tym się powinien zająć ktoś mądry, nie tak mądry jak Jędrzejak, który, który no, okazał się po prostu jakimś intelektualnym, rozumiecie, fajtłapą, żeby nie użyć mocniejszego słowa tutaj, jeżeli uznał, zobaczcie jak to na nim wywarło wielkie wrażenie, skoro on musiał o tym napisać na tym Twitterze i podzielił się taką wiedzą, czyli naprawdę dostał po galotach, naprawdę mu się musiało zapalić koło mózgu, że to są pytania jakieś po prostu przerażające dla niego. Posłuchajmy dla rozluźnienia, bo ja się spiołem jak baranie jaja, pewnie niepotrzebnie, ale wiecie, że edukacja to jest taki mój, mój konik, ja mam na tym tle lekką paranoję. Posłuchajmy 59 odcinka Jerzyniewa. Ten Jerzyniew, odcinek 59. Przypominam, że ostatnio wracali, nazwijmy to z wykopków, czyli pojechali do PGR-u odebrać ziemniary dla. dla armii, oczywiście tam zrobili przy okazji swój interes, no ale poza wszystkim spili się jak niebożęta, no i wracali trochę tak wijąc się takim trochę wężowym ruchem wracali do jednostki, nagle patrzą za nimi WSW jedzie, no więc przebili się na teren jednostki, oczywiście zapomniawszy, że tam jest jakiś łańcuch czy coś takiego, więc przebili się swoimi starami bez ten łańcuch, wjeżdżają na teren jednostki, a WSW zamiast ich zatrzymać, w sensie zamiast wyskoczyć tam i o, gnoje, gnoje, pojechało dalej i teraz minęli ich i pojechali. O, co kurwa chodzi. Dlaczego tak? No i powoli wchodzimy w etap stanu wojennego. Ten Jerzyniew, Jerzyk, dajesz ognia. Ten Jerzyniew w Kamaszach. Odcinek pięćdziesiąty dziewiąty.
1: A po jakiego grzyba WSW miało za nami dalej jechać, jak już widziało, jak ta nasza kolumna po drodze zapierdalała i nie trzeba było Ducha Świętego, aby stwierdzić, iż to całe towarzystwo, no to zdrowe najebane być musi. Zatem, zamiast za nami, to od razu do oficera dyżurnego poszorowali. No ale dzięki temu, wszyscy łącznie z woźnicami, to spierdolili, gdzie tylko się dało. A i sierżant żywnościówki widząc ten cały bajzel no to już przez bramę nie wychodził do chałupy tylko spierdolił z jednostki i to przez płot wiedział co będzie jakby i jego nawalonego na terenie jednostki znaleźli dobrze wiedział niestety już po kilku minutach zaaresztowano jednak na kompanii janka który był najstarszym stopniem w tej całej kolumnie oraz wszystkich kurwa kierowców z zaopatrzenia a rano no rano To było już głośno o tej wyprawie, a i na kompanię wrócił Janek. Wypuszczono też wszystkich kierowców i wszystko wskazywało na to, że cyrk to będzie konkretny. Lucjan zasięgnął języka w sobie zdanych kręgach i okazało się, że jakimś tam kurwa cudem, czy ze względu na militarne liczydła szefa żywnościówki, to brak było tylko trzy tony tych jebanych kartofli. Jak to porachowali i jakim to wyszło? No to by się nadawało do studiów z jakiejś tam matematyki czy Ministerstwa Zbieractwa Kartofli na takiej powiedzmy Wyspie Wielkanocnej. No jak kurwa tylko trzech ton brakowało? No jak? Jak sam Michał prawie całego stara rozdał? A gdzie to co jeszcze w kołchodzie zajebali? No gdzie? Co by tam jednak nie mówić? Trzy tony to nie za wiele, ale kogoś to ukarać trzeba było. Janek jako Słowianin wziął na siebie całą winę, że pod nieobecność sierżanta jako najstarszy stopniem to dopuścił się, jak stwierdził, rażącego zaniedbania. I tu wmieszał się polityczny, albowiem, mając na względzie dotychczasowe Janka zasługi, miał on wygłosić politycznie skruchę i dokonać samokrytyki, a i ostrzec innych przed takim postępowaniem, w zamian miało się to skończyć na czternastodniowym areszcie. No i na rozprowadzeniu po tej całej gadce Janka miało nastąpić to całe karanie. I Janka i szoferów z zaopatrzenia karanie być miało. No a o nas to jakby zapomniano. To, że Janek był równie stuknięty jak cała reszta, to wszyscy wiedzieli, ale... No kto by pomyślał, że Janek odjebie aż taki numer podczas tego całego publicznego sądu nad swoją osobą. Pułk się zebrał i głos zabrał Kwaterbi, twierdząc, że przez alkohol i niezamknięcie burt stara to zgubiono po drodze trzy tony kartofli. I Janek jako najstarszy stopniem jest winny tego czynu. Następnie polityczny jedną gadkę, że Janek ma się do takiego właśnie zarzutu ustosunkować. Po czym podstawiono mu pod ryja mikrofon i wtedy Janek pierdolnął mowę o zgodnym działaniu na organizm alkoholu, o nagannym zachowaniu, i splamieniu munduru żołnierza polskiego swoim zachowaniem oraz zwrócił się do wodzów słowami iż ze względu na swój jakże haniebny czyn prosi o najwyższy wymiar kary za te kartofle czyli o karę śmierci przez rozstrzelanie no i co się wtedy kurwa wśród wojennych zadziało ja pierdolę, ale był rechot, ale była jazda polityczny podbieg do Janka zerwał mu pagony drąc ryja, że go degraduje do stopnia szeregowego a tuż po nim wódz pułku drącił tak samo jak polityczny, to dojebał Jankowi 21 dni aresztu. Na co Janek, stojący jeszcze przed mikrofonem, krzyknął, że a takiego wała areszt, bo dwa razy to za to samo karać nie można. No i co by nie mówić, to i miał rację, według bowiem mądrych czerwonych książek, czyli regulaminów, tak tam właśnie pisano. No i dylemat się zrobił i zamieszanie wielkie. No i było rozejść się, a Janka powleczono do sztabu. Tam wszystkim kierowcom zabrali kwity za jazdę u pogorzale, a Janek wrócił na kompanię już bez pagonów, ale i bez aresztu wrócił. No i już na zajutrz to przeniesiono go do saperów, bo ponoć według książek mądrych to zdegradowany podoficer musi swoją kompanię opuścić. Od kara, no, za to wieczorkiem Lucjan przyniósł od szefa żywnościówki dwa litry gorzały i reklamował kiełbasy podlaskiej za to, że nikt z nas, a i Janek, to sierżanta na minę nie wjebał. No i co jak co, to sierżant w oczach kwatermistrzostwa to był trzeźwy jak Jezusek w stajence, a najebani to byli ci trzej królowie, co to po nocy nawalone po wiosce łazili, a nie on. Oczywiście, że Janek na imprezie też był, no bo jakby inaczej, no jak? Przecież sapery to nie stacjonowali dziesięć kilometrów od nas, tylko w chałupie po drugiej stronie pacu alarmowego. No i jakoś tak smutno się zrobiło. Najpierw Irek, niedawno Józek, a teraz jeszcze Janka zabrali. Boguś twierdził, że kto wie, czy nam jeszcze nie nadadzą tytułu jakiegoś tam kurwa współczesnego kombatanta. Łażenie bez celu po jednostce i monotonia dobijały. No i musowo było co jakiś czas się najebać, bo by człowiek moniu mógł dostać. Jedynym pobudzonym to był Lechu Sarna. No bo panna Beatka to coś jakby jego ponoć unikała no a i cynk z chałupy dostał że jego traktorem i to już z nową kabiną to zapierdala niech to inny jak syn zootechnika bo lechu w wojsku ponad termin został no i lechu był zrozpaczony a i na jaruzelskiego mocno wkurwiony bo to przez tego właśnie chuja to traktora mu zabrali i takiemu kutasowi dali i nawet jak wróci no to znając chody zootechnika to tego swojego trzęsielca to już za skór wysyna i nie odzyska no i znowu będzie musiał jakiś czas to starym sztrustem po polach zapierdale. No Jaruzelski nawet ziemiąc w chałupie na fotelu i przed telewizorem to sobie nie zdawał sprawy jak mocno Lecha wkurwił. Co bardzo ciekawe, płetwa zarządził aby przeprowadzić zebranie koła z ZSLP i wybrać nowego przewodniczącego, gdyż mój czas upłynął i jestem tak zwanym trzecim rocznikiem. Co prawda jeden z młodych prowadził tu całą papierową buchalterię i te wszystkie kwity to jednak... Tą fuchę nadal miałem, ale skoro wybory, to i wybory. No tak się trafiło, że akurat na wieczór planowaliśmy leciutki doping, to i przy okazji, dlaczego i tego nie załatwić. Tak jak i ja, ta reszta dziadków stwierdziła, że po chuja nam już teraz te całe koło, jak nas tu na siłę w Armii trzymają. A pierdolić to wszystko i łyknąć pora. Miraczek rzucił hasło aby w ogóle to czerwone ścierwo na kompanii rozwiązać i sobie dupy ideologią dalej nie zawracać. Tym bardziej, że chuj wie co tam jeszcze czerwone wymyślał, a i na jaką minę naród wiebił. No i jakoś tak się stało, że tak jak i my, taki młode powiedzieli, że to całe ZSMP to mają daleko w dupie. No i jako przewodniczący musiałem napisać notatkę, że z dniem tym i tym koło ZSMP na kompanii rozpoznawczej zostało rozwiązane. No i rano te wszystkie kwity do płetwy, a ten dostał pierdolca i gdzieś poleciał. Po chwili był z politycznym i awantura jak wysyp bo był to wypadek nadzwyczajny w Wojsku Polskim, aby koła ZSMP na kompanii to nie było. I jak to jest, że nikt nie chce być? Tak być nie może i koniec i kropka. Zatem zbiórka młodych, ty będziesz przewodniczącym, a reszta członkami i pozamiatany. No i wypadku nadzwyczajnego w Wojsku Polskim już nie ma. I co mieli młode zrobić? Nic. Według słów Rolfa, schab na schabowe już chłodni leżał i czekał, bo za tydzień, czyli w połowie grudnia, mieliśmy wychodzić do cywila. Taka też data wychodziła i z tego całego rozkazu o dwumiesięcznym przedłużeniu służby wojskowej. Zatem z soboty 12 na 13 grudnia dziadki z rozpoznawczej mieli się najebać konkretnie i na maksa. Trunki wszelakiej maści z zasobów Lucjana wydobyte zostały, micha konkretna, no i impreza tuż po dwudziestej to ostro wystartowała Tym bardziej, że młode uzupełniane przez remontówkę poszli na wartę. No i nie powiem, ale około północy to byliśmy już konkretnie najebani. Ale no trwaliśmy jeszcze na posterunkach tak gdzieś do drugiej. No i koło tej godziny wpadł młody i zakomunikował, że żabochlapy, czyli niebieskie barety naprzeciw naszej jednostki, to mają jakiś młyn, bo ten cały ich sprzęt no to na plac wyjeżdża i kocioł tam kurwa straszny. Na co Boguś stwierdził, że a chuj tam z nimi, może świętego Mikołaja ratować jadą, bo może kretyn kajacie z prezentami do Polski zapierdala. No i złotki z tymi worami się zjebał. No ale gdzieś tak po pół godzinie, to i nad nami, czyli na baterii przeciwlotniczej, też rumor się zrobił. A to przecież już nasze wojaki byli. No coś kurwa nie tak. Coś nie tak. A dlaczego nie tak? No bo zawsze tak było, że jak jakiś alarm w pułku, to zwiadowcy pierwsze za bramę wypierdalali i nie czekali na resztę. A tu cisza, dlaczego cisza? Dlaczego inni się bydłują, a nas nikt nie zaczepia? Co za maniery, psia mać? Co jest? Cóż takiego
0: się stało? no, ciele oknem wyleciało prawdopodobnie uwaga, to nie ja pisałem to Paweł, to jakby Julo, czy jak mu tam chciał mi grozić ponownie śmiercią hrabia niczego nie nie rozumiem o o co chodzi ale pewnie tutaj są jakieś sytuacje ten Jerzyniew, czyli polski Masz dobre, kompania zwiadu po prostu, i już spiołeś się jak plandeka na żuku, pisze hrabia. Wtedy, a propos tego edukacyjnego. Mojego wyziewu. Słuchajcie, ale my tu sobie dworujemy, a w międzyczasie, tak zwanym, dwa statki są budowane. Gazowce to, takie, to nie chodzi o to, że te statki bąki puszczają jakieś, tylko że gaz będą przewoziły. I one są w budowie w Korei Południowej, rozumiecie? i będą wykorzystywane przez PGNiG. Ja dodam takie rutynowe działania, ale one będą miały nazwę i już się cieszę na okoliczność ślubowania tych statków i nadawania ponieważ pierwszy będzie miał, jeden z nich będzie miał na imię i nazwisko Grażyna Gęsicka Płyn po morzach i oceanach, a drugi oczywiście Lech Kaczyński będzie pływał gazowiec Lech Kaczyński po morzach i oceanach. Także, także coś pięknego będzie. Będzie pełen gazu będzie Lech Kaczyński. Zastanawiałem się nad tym, czy pokazywać również a propos innej, innego kretynizmu, który odbył się wczoraj. Zastanawiałem się naprawdę, czy... Czy to pokazywać, czy nie, czy w ogóle o tym mówić, ale no chyba trzeba. Wczoraj antyszczepy konfederacyjne, jebać konfederację tutaj na na marginesie wystąpiły z manifestacją dotyczącą właśnie tego Norymberga 2.0 i tak bardzo i tak dalej, że będą wszyscy będziemy wisieć jak mawia Teofo Pszuja, będziemy wisieć wszyscy, będzie, będzie Skandal, a przepraszam, tutaj oddam, bo Jaro z Lublina pisze: Jak masz to, gdzie gorące usta? No, panna Beatka, rozumiem, tutaj mogła w pewnym momencie służyć za taką. W każdym razie wracając do tego, wczoraj Konfederacja zrobiła Brown, stanęli sobie statki noszą kobiece imiona nie, no, był Sołdek na przykład taki statek, to, to on nie był kobiecy słuchajcie, no i tak to wyglądało między innymi tu stoją, rozumiecie Winnicki, Braun Korwin, Mikke Berkowicz i Dziambor, zwłaszcza ten Dziambor, ludzie przedstawiają tego Dziambora czasami jako człowieka inteligentnego, który tylko jakoś tam się do tego Sejmu tam dostał z tej Konfederacji, że jakby jest jakiś tam rozsądny człowiek. No nie jest rozsądny człowiek, ktoś kto staje pod pod tak wykonanym transparentem, zwróćcie uwagę, to mówię teraz również do osób na streamie audio, które są i jest wykonany w kształcie bramy Auschwitz, gdzie pamiętacie jest, jest napis prania praca wolnym arbeit macht frei. No to jest przecież i, i nawiązanie do tego i zrobienie takiego właśnie transparentu w kształcie tegoż napisu, który jest ewidentnym nawiązaniem, bo to to, to nie ulega wątpliwości. Tu nawet trudno będzie jakiemukolwiek sądowi wyjaśnić, że to wiecie, ta swastyka to symbol miłości bliźniego i radości. Z napisem szczepienie czyni wolnym, więc już w ogóle odbiera to jakiekolwiek pole do interpretacji. Stają te pojeby Braun, Winnicki, przypomnę, Braun, Winnicki, Berkowicz, Mikke i ten Dziambor, który, który naprawdę jest z Gdyni, dlatego mnie tak bardzo boli ta jego pozę. Oni dalej, oni powinni być objęci społeczną anatemą, tak mi się wydaje jakimś takim przekleństwem jeśli by to przenieść na ten nasz ateistyczny ateistyczne poletko i naprawdę tam się zebrała grupa ludzi którzy, no całe szczęście nie były to tysiące ludzi wielkie Norymberga 2.0 oczywiście i tak dalej to są zabójcy, to są potencjalni zabójcy Którzy przyczyniają się do śmierci tych osób, które teraz umierają w szpitalach i które za chwileczkę umrą, bo przypominam, że jak się mówi o tam ty, tylu nastu czy tylu set tysiącach zakażeń, to są to teraz się nie przeprowadza testów przesiewowo, tak? W sensie, że, że ludzie są po prostu badani, to są ludzie, którzy się zgłosili z objawami albo którzy się zgłosili po wątpliwościach, po tym, że skądś tam wracają i tak dalej, tak dalej, tylko się zgłaszają do, do punktów wymazów, żeby sprawdzić, czy przypadkiem mają czy, czy są zakażeni. W związku z czym prawdziwe liczby to są, to są podejrzewam grube dziesiątki tysięcy zakażeń dziennie, z czego z czego część właśnie tych nieszczepionych przypłaci to życiem. Wiem, że część z Was twierdzi, że nie ma co ich żałować, no ja jednak twierdzę, że część z nich po prostu po prostu jest wkręcona no i... i, 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 i ja wiem, głupota nie usprawiedliwia, niewiedza nie jest łagodzącym, nie zawsze jest łagodzącym, łagodzącą okolicznością, ale nie jestem tak skrajny, żeby wszyscy, żeby wszyscy tak płacili życiem za, za, za głupotę. Fascynują mnie pisze Anna czy, czy, czy? Fascynują mnie te nakrycia głowy. Jeśli ktoś posiada jakieś na przykład kapelusz, czy jak biskup, to znaczy, że jest kimś, a, a la szaman i może wszystko. No Tutaj też wyskoczył, prawda, ten pochlast Korwin-Mikke w kapelusiku wyskoczył i od razu jest taki trochę ważniejszy. Co ciekawe, w Biblii nie ma nic o nakrycia głowy, to żeby było jasne, że te... Te przystrojenia na przykład głów biskupów i księży, te, te czapeczki, te kółeczka nie mają nic wspólnego z, z żadnym pismem. W żadnym piśmie nie jest napisane: będziesz chodził w śmiesznej czapce, i bo będziesz dla mnie ważniejszy. To tak odpowiadam też Annie, że to są jedne z tych takich pierdół, które Kościół dorobił sam sobie. Brown, Corwin i reszta w bardzo specyficzny sposób przygotowują się do świąt. No, Dziambor to myśli, liczy na to, że, na to, że pewnie go uratuje ta jego, to, że przeżył ten zakażenie. No, To nie jest takie oczywiste. Wojtku, oni zmuszają nas do płacenia życiem naszym i naszych bliskich. Dlaczego my mamy ich żałować? To jest twoje zdanie, Paweł, ja je rozumiem, bo ja, żeby było jasne, nie mam też wielkiej litości nich, ale mówię, że część z tych ludzi, ja nie mówię o tych akurat pajacach, którzy robią to świadomie, którzy robią to, to jest po prostu działanie z, z intencją, tak, i jeżeli działasz z intencją, no to już jesteś, powinno być skazanie i tak dalej, ale najgorsze w tym wszystkim Znaczy najgorsze to jest to, że oni naprawdę prowadzą do śmierci wielu osób i po pierwsze do śmierci, ale też do ciężkich powikłań, bo przypomnę, że ilość zakażeń przekłada się, znaczy wielość tych zakażeń przekłada się również na to, że że ci, co... przeżyją, mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, to jest kwestia i motoryczna i kwestia tej mgły mózgowej i tak dalej, i to są poważne, poważne rzeczy i teraz krąży w sieci, dodaje Ada tak, on już powstał jakiś czas temu, ten, ten cholerny plakat, mamo, tato, nie eksperymentuj na mnie to po prostu prostu żart, oczywiście, nie bierz do siebie. Pozdrawiam Katarzyna Kopiczka, aha, bo tutaj sobie rozmawiacie Państwo. Y- 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 a Martin Paul, e, tam Kaszele kraptem. No właśnie, tylko że na przykład Martin możesz mówić dzięki temu, że się zaszczepiłeś o tym, że masz kaszelek, ale co ma powiedzieć tych 660 parę osób, które dzisiaj zarejestrowane zostały jako ofiary tego covid Covida. Żyjemy w czasach, w których mądrym każe się milczeć, bo to obraża uczucia głupców. Pisze Anuszka takie ładne zdanie, bo ale słuszny niestety w dużej mierze. Po grypie powikłania są gorsze ponoć. No nie, Martin, to możemy porozmawiać, tu są też lekarze na sali, mogą powiedzieć, wszystko zależy od tego, jak grypę leczysz. Oczywiście donoszona grypa, przeziębiona grypa może spowodować, że umrzesz na serce po prostu, bo ona strasznie osłabia i możesz dostać bardzo łatwo choroby serca. To są, to są oczywiste rzeczy, natomiast nie. Po zwykłej grypie, zwłaszcza jak się jeszcze zaszczepisz na nią, to w ogóle bo jakość szczepionki na grypę jest bardzo skuteczność, skuteczność jest bardzo wysoka. Ale to to po prostu ponoć znowu wiedza z poważnych źródeł, to jest wygooglował sobie pewnie do do Martina. Martin teraz szyderzy kimer, także nie ma co mówić sobie szyderzy, bo tak jest ważne, ale nie, grypa, mówię, może mieć poważne konsekwencje, ale nie leczona leczona zgodnie z wiedzą grypa nie powoduje aż takich spustoszeń w organizmie, jak leczony też zgodnie z, z medyczną wiedzą COVID. To tak nie jest po prostu. Natomiast Natomiast żyjemy w czasach, poczekajcie, bo to jest coś jeszcze cyniczne, syny sami są zaszczepieni, a karmią szurski elektorat. Tego nie wiemy, czy są zaszczepieni, czy nie. Prawdopodobnie, moim zdaniem, Korwin się nie zaszczepił, bo to jest debil po prostu. I i on jest głupi, on jest głupi faktycznie, to jest człowiek, to jest głupiec, który świetnie gra w brydża. To są możliwe takie rzeczy, bo jedno z drugim, pokazuje się go na przykład jako człowieka inteligentnego, bo gra w brydża świetnie. No nie, nie trzeba być bardzo mądrym człowiekiem, żeby grać w brydża, żeby umieć po prostu analitycznie myśleć o brydżu. To, to jedno z drugim, można być życiowym debilem do kwadratu. Oni będą siedzieć w w ciepłych krajach bez ekstradycji, a my jeszcze przez pokolenia będziemy sprzątać ten syf, którego narobili, pisze Anuszka, słusznie odwołując się do, do, do tego, jak się nazywa do wpisu, że będą siedzieć, będą siedzieć i tak dalej. Wiemy dobrze, że w Polsce nie ma tradycji rozliczeń i teraz też nie będzie tych rozliczeń, także z tym tym musimy się przyzwyczaić do tej myśli, że nie będzie żadnych rozliczeń, żebyśmy potem nie byli rozczarowani, jak zobaczycie Danutę Holecką prowadzącą wiadomości, tylko że nie główne na przykład, tylko jakieś tam inne i tak dalej, i tak dalej. Więc, Więc to jest... dosyć dosyć oczywista sprawa, że nie będzie żadnych rozliczeń. Pamiętajmy o tym i wyzbądźmy się tych myśli o tych potencjalnych rozliczeniach, to wtedy będzie nam również łatwiej, łatwiej przejść przez te, przez tę zmianę władzy, bez jakiegoś rozczarowania strasznego. To teraz czekamy na wiadomości o śmierci Janusza Korwina, Korwin-Mikkego. Wiek i nie tylko, zaznacza Michał. On jest wyjątkowo żywotny, prawda? Tu sobie połamie coś, tam sobie połamie coś, a jednak jakoś dalej ciągnie skurczybyk. Ale on przecież się cieszy na pomyśl, na... na pomysł o śmierci, bo on mówi, że on wierzy w Boga, w związku z czym cała jego droga do, całe jego życie to jest droga do, do niebios i już, Korwin no, to debil ale o siebie zadba i mógł się zaszczepić, nie, moim zdaniem on jest debilem, po prostu ją on naprawdę twierdzi, że pewnie, że te szczepienia to jest jakieś coś złego i już tak, tak uważam, ale to, to, to wiecie, to nie jest żadna, żadna rzecz, chociaż jak powołam się jeszcze raz na teofoba szuje, będziemy wisieć wszyscy, tyle, że może nie zdążymy wisieć, bo się potopimy albo poginiemy. Przeczytałem artykuł, oczywiście przeczytałem go najpierw w Onecie, bo, bo było najprościej i gratulujemy mi Szalkę, że Trzecią dawkę przyjąłeś. Gratulujemy. Jesteśmy z Tobą. Dziękujemy, że uratowałeś pewnie parę osób przed śmiercią albo chorobą. Otóż przeczytamy, że Antarktyczny lodowiec Diwe nie wiem jak się on, Thwaites, tak się to chyba czyta, uznawany za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie. On się w skrócie nazywa szelf, w którym jest pęknięcia w szelfie lodowca końca świata, czyli od niego dużo zależy. Część ogromnej masy wielkości Florydy ulega niepokojącym zmianom. Mogą one mieć niekorzystny wpływ na zachowania lodowca w przyszłości i co za tym idzie, także na życie ludzi. I tutaj czytam, że naukowcy szacują 3 do 5 lat do katastrofy. I tego już, i co co gorsze, czy co gorsza, To jest już podobno nieodwracalne, bo jeżeli coś się wydarzyło już na takim lodowcu, na którym się wydarza bardzo rzadko aż takie coś i prognoza jest na 3-5 lat, to to, to znaczy, że żadne nawet teraz wstrzymanie całkowitej produkcji na ziemi wszystkiego, żeby oczyścić powietrze, nie nie odmieni tego losu, bo ziemia się tak szybko nie, nie oczyści. Chociaż oczywiście, chociaż oczywiście trzeba przyznać, że zawsze co, Czesinku? Mój, przyszedłeś tutaj się dowiedzieć, czy, czy już lodowiec płynie, czy jeszcze nie, jeszcze nie. Więc może to być straszna rzecz. W ciągu 3 do 5 lat może dojść do katastrofy. Jeśli pęknięta część lodowca się rozpadnie, zniknie swoista blokada powstrzymująca spływanie lodu, a do oceanu trafią ogromne jego Ilości, w efekcie wzrośnie poziom wody, miliony mieszkańców stref brzegowych mogą znaleźć się w końcu w niebezpieczeństwie. Tu jest tak napisane, jakbyśmy mieli w ogóle, jakbyśmy na to czekali z jakimś, z jakimś marzeniem, po prostu, bo to jest napisane, w efekcie wzrośnie poziom wody i miliony mieszkańców stref brzegowych mogą znaleźć się w końcu w niebezpieczeństwie. No, nareszcie, krótko mówiąc, pisze. Ja oczywiście przeczytałem też, wieczorem sobie poczytałem też na stronach bardziej zorientowanych w temacie. I to brzmi naprawdę niebezpiecznie. I to nie chodzi o to, że, że tylko mówią o tych trzech, pięciu latach, że tam się podniesie ten poziom wody, tam dla, dla Malediwów, właśnie, o którym dzisiaj już wspominałem. Może to być naprawdę dramat, taki dosłowny. Wreszcie, jak chce dziennikarz szonetu, Natomiast chodzi też o to, że te, te wody i tak dalej może zmienić zmienić również, wpłynąć poważnie na klimat i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to czapa lodowa, jak zacznie spływać się, rozpuszczać obniżenie, tamte prądy wodne się mogą zmienić, bo to zimna woda z ciepłą wodą przesuną się i tak dalej, i tak dalej. Tam poczytałem na tych stronach science i no to muszę Wam powiedzieć, to nie napawa wielkim optymizmem. No od jakiegoś czasu nic nie, nie, nie napawa, optymizmem, no ale my tutaj o pandemia, może nas zatłucze, zwykły, zwyczajny po prostu lodowiec tymczasem, tymczasem lodowiec, lodowcem jeszcze z 3 do 5 lat w Gdańsku też się mogą bawić, chociaż żuławy polskie, jeżeli ktoś z Was mieszka na żuławach, to może się już poczuć trochę trochę smutna, że jeszcze macie czas, żeby sprzedać swoją ziemię, może ktoś kupi, może jakiś biskup od Was kupi, w każdym razie jest, jest słabo, o tym, ale są 3 do 5 lat, w związku z czym Jacek Kurski jeszcze myśli o tym, żeby coś kombinować i nagrywa się koncert właśnie teraz, bo w Rodzinie Siła to był już murem za polskim mundurem, teraz będzie murem za rodziną, czy coś takiego, bo w Rodzinie Siła wystąpi oczywiście kto? Pum, pum, pani Kurniak w Rodzinie Siła, pan, pan, Państwo Golcowie w Rodzinie Siła, a pani, ta która jest zachwycona po prostu tą klimatem telewizji publicznej i ogląda specjalnie wiadomości po to, żeby dowiedzieć się, co tam w świecie opozycji pani Ida Nowakowska. Ona popularna jest, bo wystąpiła w jakimś teledysku, z tego co pamiętam, ale potem została gwiazdą, występuje nawet, wzięła swoje dziecko w tapeczce, to w rodzinie, słuchajcie, bo jest z okazji, będzie 6 stycznia, wyemituje się ten koncert i on jest z okazji Roku Rodziny tak będzie rok rodziny, będzie to w rodzinie człowiek uczy się wzorów społecznego postępowania, przyswajania, przyswaja wartości moralne, postawy wobec innych, uczy się szacunku wobec cierpienia i wobec śmierci, tak zapowiedź jest skonstruowana, rozumiecie? Wierzę w moc rodziny, pani Iwan Idanowochowska mówi, cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym koncercie razem z Maksymilianem Markiem, to jest jej syn, domyślam się, moim malutkim, najukochańszym na świecie z synkiem. Co ciekawe, tam wystąpią jeszcze artyści, którzy nie mają dzieci, i nie zamierzają mieć, prawdopodobnie, bo już są w sile wieku, że tak powiem, no ale nasz koncert jest wyrazem solidarności rodzin, tych, które na co dzień nie doświadczają wojny, niedostatku śmierci i głodu, z tymi, dla których te dramaty są codziennością. W tym roku w sposób szczególny przenosimy się, jak w w sposób szczególny się przyniosą, to może przygotowują jakiegoś trika niezłego, bo przenoszą się w sposób szczególny do Syrii, Libanu, Iraku, strefy gazy, no i oczywiście na pewno do, w strefę białorusko-polską, gdzie będzie się działo i działo i działo. No będzie Dytka, nóżka, to bez niej. Cóż za koncert bez niej może się odbyć? Żaden nie może się się odbyć koncert bez Edyty Górniak, że też ona wczoraj nie wystąpiła na tym występie szczepionka czyni wolnym. To jest oburzające, że oczywiście ci ludzie nie zostaną pociągnięci do żadnych odpowiedzialności, że ci od tych sytuacji. Utrecht chyba ma lepiej niż niż, no, może być, przenoszą się oczywiście świstoklikiem, no właśnie, nie wiem jak się przeniosą, ale będzie to nadzwyczajne po prostu przeniesienie, tak samo jak nadzwyczajnie musiał się poczuć pan Kownacki, który przeczytawszy, maila od pana Dworczyka, znaczy te jeden z przejętych przez hakerów maili pana Dworczyka, posmutniał, bo tam było napisane, że że szacunek do śmierci ale to nas nazywają za Wojtyłkiem cywilizacją śmierci pisze Paweł Lewab. no szacunek do śmierci my nie mamy szacunku, my mamy szacunek do, tylko do życia takiego wiecie rozchełstanego i tak dalej to w ogóle jest Zresztą jeden z biskupów ostatnio wspomniał, że dramat następuje że, że nawet po tej, po tej całej pandemii, jak teraz wrócą starsi do kościołów, to to i tak okazało się, i on to mówi naprawdę, że okazało się, że jest smutno po prostu, że ludzkość nie kocha kościoła i jest przykro. Wigilia z rodziną i potem Wojtkiem, jakoś będzie tańczyć nie trzeba, jakoś będzie tańczyć nie trzeba, pisze Gonia Francuz, tak jest, będziemy spędzać wspólnie. Wieczernicę sobie zrobimy tutaj. Mój syn mówi na Wojtko, jaś Krzyżania,
5: (śmiech)
0: dobrze mogę być jaś Krzyżania, ocieplenie globalne a to pod palmą sobie poleżymy pisze Ada się śmiejąc oczywiście, znowu wyskoczy ten pajac na przykład ten najsmutniejszy redaktor Warzecha, który powie jakie ocieplenie dzisiaj zmarzłem w nocy na przykład, jakie ocieplenie klimatu albo susza jaka susza dzisiaj mnie sąsiad oblał wodą, debil jeden no ale w każdym razie Kownacki przeczytał w mailu, że jest mu niezwykle przykro, że Dworczyk ujął to w ten sposób, że Ministerstwo za czasów niejakiego Macierewicza przewalało miliony po prostu euro i że wyrzucają w błoto przez MON miliony złotych. Jest mi po prostu przykro niezwykle przykro, nawet panu Kowal, jak on się nazywa, Kownackiemu, było przykro, niestety tak mu się, tak mu się wyrwało, z perspektywy czasu można ocenić decyzję zupełnie inaczej, on, on nawet przyznał, że jest mu przykro, ale i, 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 i tak naprawdę, że jednak no coś w tym jest, że, że te decyzje może nie były trafione, tak naprawdę naprawdę powiedz a wiecie, że ta piosenka tej Marii Peszek to była dla Pani Muchy wczoraj obiecałem urodzinową piosenkę, wczoraj były tylko życzenia dzisiaj za sprawą oczywiście Albina, który bardzo mocno pilnuje kwestii Pani Muchy są takie rzeczy no i Najman z, naj, z najzimniejszym marcem tak, tak, tak to kolejny, kolejny troglodyta w naszym zestawie idiotów polskich, prawda, żeby było, coś coś byśmy z życiem zagrali, co? krzyżania głos strzedej słowiańskiej szydery. Tu Paweł, musimy wzorem Matejki zrobić poczet dzbanów polskich. A pamiętacie, miałem taki pomysł kiedyś, żeby zrobić poczet profesorów, mieliśmy o o tej kadrę naukową odpowiednio scharakteryzować takimi takimi, zaszczytnymi sytuacjami, To, to mogliśmy zawalczyć i może do tego trzeba wrócić, dać własną nagrodę, nie tyle za właśnie bzdurę roku, czy coś takiego, tylko po prostu takie, nazwać to też po chamsku, nagrody, czyli debil miesiąca, debil tygodnia i tak dalej. Chociaż to by było zbyt proste, za dużo kandydatów i głosowania to nie, 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 nie wytrzymalibyśmy tego. Zwłaszcza, że jak donosi, donoszą naukowcy, co prawda Polska jeszcze nie umarła ale Polacy żyją statystycznie o półtora roku krócej krócej od kogo można by zapytać. To RMFFM, oczywiście oczywiście. Unia Europejska opracowała, moi drodzy, raport dotyczący stanu zdrowia w Polsce i okazuje się, że z powodu dużej śmiertelności w związku z pandemią koronawirusa gwałtownie spadła również długość życia Polaków. No to jest dosyć naturalne. Nie wiem co dziwi i i Unię Europejską i Polaków, jak nagle ludzie przestali umierać tylko na choroby związane z wiekiem albo po prostu na starość, na na śmierć, tylko dołączyła jakaś pandemia. będzie kichane, nie, walka toczy się, walka między jedną dziurką a drugą, to trudno, żeby żeby nie było tego i oni stwierdzili teraz, że półtora roku krócej żyjemy, a a to tak jakoś nie tak. No. Tutaj w resecie robią ranking poleksitowca tygodnia. To się pokrywa z rankingiem dzbanów. Nie do końca się to pokrywa, bo, bo, bo nie zawsze te najgłupsze są akurat związane z poleksitowcem. Zawsze się umiera na coś. No, ja wiem, na przykład można na wszelki wypadek umrzeć. prawda? Rzeczywiście Polacy żyją krócej. No nareszcie. No więc jestem tego zdania troszeczkę. Musicie przyznać, że sam fakt bycia Polaków na świecie nie przysparza temu światu prawdopodobnie jakichś wielkich, wielkich korzyści, więc im Polacy żyją krócej, tym być może lepiej dla świata, więc to, więc to może być też jakaś tam pociecha dla świata, że, że żyjemy krócej. Tak mi się wydaje, że wcale nie musimy, nie musimy się tym jakoś tak Obawiać, nie nie, nie stawiałbym tutaj. Moja babka, prababka umarła na starość. Miała 99 lat. No to mogła jeszcze pociągnąć. Nie bez bez powodu śpiewa się 100 lat, 100 lat. Miała jeszcze czas pociągnąć. Nie wiem czy wiecie, że tradycja tych świąt i tak dalej, to tak samo jak te święta od czasu, jak zaczęły się... Pracę, jak praca stała się tak, te korporacje weszły, te, te firmy i tak dalej, i teraz trzeba było podzielić święta między, bo to ludzie wierzący Najważniejsze, że ach, im większy krzyż ktoś ma, tam nosi i tak dalej, tym ma większe wyjebanie na temat różnych tych tradycji. I na przykład Państwo Majdanowiem. Um, bardzo fajnie wpadli na pomysł, bo oni monetyzują każdą tam działalność, bardzo dobrze wpadli na pomysł, skoro wyjeżdżają na święta, bo oni wyjeżdżają gdzieś na święta, ale przecież nie zrobią świąt wyje, wyjeżdżając tam gdzieś, prawda, bo nie wezmą ze sobą rodziców, etc., etc., no więc zorganizowali sobie święta w domu już, który to dzisiaj jest, 15. oni to dwa dni temu zorganizowali sobie święta, Nagotowali tam tych różnych cudaków, przystroili choinkę i wykonali serię zdjęć. Głównie po to, to zrobili, seria zdjęć, więc oni są już po wigili. Dobre, smaczne, dobre. Już mi nogi do dupy wchodzą. Robię pierogi od rana piszanuszka. Mam nadzieję, że podzielisz się z dobrymi ludźmi pierogi są moją słabością, tak, to jest moja jedna ze słabości, tylko, że robisz pewnie z kapustą i z tam z daj spokój. A ty już na święta robisz te pierogi? To przecież to ile to ty musisz? Tylko półtora roku, nie czepiajmy się. No więc właśnie dlatego mówię, że skoro tyle ludzi umiera codziennie, po kilkaset osób umiera codziennie dodatkowo, prawda, a jednak tylko półtora roku się nam zmniejszyła średnia. Teraz ten omikron podobno ma zacząć przesiewać również niezaszczepione młodsze pokolenia. To może w przyszłym roku w przyszłym roku będzie ta średnia trochę wyższa i będziemy mogli pochwalić się lepszym sukcesem. Ale słusznie Jerzyniew pyta, bo tutaj Anuszka mówi, że robi i sprzedaje, ale co z tymi nogami po prostu, bo słusznie Jerzyniew tu pyta, nogami te pierogi robisz? Nie może to być. Ja znam człowieka osobiście, znaczy już teraz go nie znam, bo nie żyje, ale znałem człowieka, który nogami potrafił sznurówki wiązać, taki był, bo on nie miał jednej ręki i nauczył się w dzieciństwie takich różnych tych, a Gabriela słusznie zauważa, że trzeba w lot się zatrudnić, to pierogi za darmochę będą, ale z drugiej strony może by z drugiej strony Gabrysia, może byśmy się zastanowili czy Anuszka przypadkiem nie powinna, skoro sprzedaje te pierogi, jakoś tam się związać z lotem, bo po pierwsze lotem bliżej, to i do pieroga bliżej, ale co ważniejsze, lot bierze bierze te pierogi, każdą ilość, ponieważ premia sama się nie zrobi i i trzeba ją z pierogów ulepić, te premie, pamiętamy, Piotrek nam to wyjaśnił, Więc, więc proszę Was natychmiast trzeba Anuszce, szturmem modlitewnym pomóc żeby zgłosił się do niej prezes lotu, bo wtedy Anuszkę, tylko że wtedy już Anuszkę na pewno nogi do dupy wejdą, całkiem do kolan, aż w sensie aż po kolana do dupy wejdą, bo tam trochę tych ludzi stoi, a sam prezes jak zarabia powyżej 100 tysięcy złotych, to deputat pierogowy będzie w setkach liczony, więc, więc nie wiem jak dasz radę. Gosia przez nas ciągle myśli o pierogach, no ty świntucho, ale ja też bym zjadł pieroga. Powiem Wam szczerze, że pierogi to jest taka jedna z moich słabości. Niektórzy nie mogą siedzieć przy robieniu pierogów, dlatego stoją. To jest dobra zasada. Bardzo mi się to podoba, takie sformułowanie. Niektórzy nie mogą siedzieć, więc stoją, albo niektórzy na przykład nie mogą stać, więc leżą. To, To bardzo dobre, jest rozsądne. Na lotnisku przerobili motto lotu Lataj lotem, bądź bagaż potem, o to dobre, albo może być lata i lotem, pierogi są złotem no nie, to głupie było, to głupie było słuchajcie, oczywiście bardzo Wam dziękuję za dzisiaj jutro o godzinie 10, aha, teraz po 13 zapraszam Was serdecznie na kanał Zenka Kalafaticza, Zenon Kalafatycz, ateiści, tam jest premiera 41 już odcinka odcinka no, filmów Zenka dzisiaj jest o genialne po prostu rozrywka pierwszej wody kręcenie beczki z Bernatowiczo-Jackowskiego i tak dalej i z planety, nie pamiętam jak się nazywa, ale to tam się dowiecie, tam jest nie tylko jedna planeta ale o olbrzymach Gabrysia już ma zaliczone już o obejrzała nie dziwię się, ja też wczoraj obejrzałem oddechy do dechy, świetnie się bawiłem polecam 41 film to jest w, w numeracji Guggenheima i polecam serdecznie o, Zenon jest z nami dzięki wielkie za rekomendacje świetna robota Zenek, naprawdę świetny, zapowiadałeś długo ten odcinek ale warto było czekać ubawiłem się po pachy i, i bardzo się bardzo się Dobrze bawię, także o, Paweł też oglądał, tylko zrobił przerwę na oglądanie Szydery, bardzo się cieszę, że że zrobiłeś sobie tę przerwę, a teraz już wszyscy na kanał na kanał Zenka, oczywiście jak możecie, a jak nie to naciśnijcie sobie przypomnij mi później i żebyście dzisiaj tego nie przegapili, bo naprawdę warto, no to co jutro się słyszymy, jutro Zenek będziesz, tak daj nam znać, że czy będziesz jutro potwierdzić. Swoją jutrzejszą obecność na czacie. Tutaj, więc, żeby mógł napisać na zajawce: będzie zenek. No i gile, oczywiście, za chwileczkę. Ja Wam przypominam tym, którzy nie wytrzymają, nie wytrzymają tego, jak się to nazywa eksperymentu z gilami. To już przypominam tylko, że byście pamiętali, że Jezus nie zmartwychwstał. Tak, oczywiście jestem, potwierdza Zenek, także jutro jesteśmy razem. I pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, i tego się trzymajcie. Nie dajcie się wkręcać innym, którzy wam będą przekonywali, że tak jak niejaki Jędraszewski. Teraz uważajcie, to jest dobre. Sorry, ale jeszcze muszę, bo się uduszę genialny po prostu ten Jędraszewski jest, to jest po prostu o, uważajcie to jest coś niesamowitego jakim trzeba być, a właściwie on nie jest durniem, bo on dobrze wie, co robi. To jest cyniczny po prostu. Uwaga, nasze prawo i moc pochodzą od Jezusa Chrystusa. Tak powiedział. No i okej, okay, czyli nie macie mocy ani, znaczy, chociaż nie, no jest coś takiego jak siła placebo i tak dalej, ale uważajcie, bo zdanie, które on powiedział, to niech żałują ci, którzy już odeśli, myśląc, że to, że to będzie o że to już są gile. Słuchajcie, jakim prawem to czynicie? Kto wam dał te władzę? Tak zaczął Jendraszewski. Te pytania stawiali komuniści ludziom Solidarności od samego początku, pragnąc podważyć legalność ich działań. Tymczasem to wprowadzenie stanu wojennego przez radę państwa było pogwałceniem konstytucji PRL. On znawca konstytucji PRL. podkreślił podczas mszy świętej z okazji wprowadzenia stanu wojennego Jędraszewski. I on teraz tak mówi dzisiaj w całym kraju odbywają się uroczystości, i tak dalej. Poczekajcie, bo to jest ten. U, uwaga! kto ci dał, tu jest tak, uwagaj, uważajcie, w homilii arcybójsku Piędraszewski odwołał się do dzisiejszych słów Ewangelii, według Ewangelii, gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem, jakim prawem to czynisz, kto ci dał władzę i teraz uważajcie, dowód ostateczny, dowód ostateczny na to, że Bóg według niego tam istnieje że Jezus jest siłą, tak. Pytanie aroganckie i cyniczne, mówi Jędraszewski. To oni bowiem na mocy pełnionych przez siebie wysokich urzędów oraz z racji swego wykształcenia powinni byli być pierwszymi w trosce o szacunek wobec miejsca, gdzie wierni synowie Izraela od stuleci oddawali cześć jedynemu Bogu, błagali o jego piekę i błogosławieństwo i głosili jego chwałę. Zdając sobie sprawę z zasadniczej różnicy zachodzącej między dwoma porządkami, między dziejami zbawienia i najnowszymi dziejami Polski. Uwaga, ośmielamy się jednak zbliżyć je do siebie i spróbować odczytać wydarzenia naszej polskiej historii w świetle historii samego Chrystusa. Mama, jebni się w cymbał, e, głupi e, człowieku. Znaczy nie głupi, tylko e, ne, ten cyniczny. E, ne, najbardziej wyrazistego kształtu od nowa ta nabrała podczas gorącego lata 1980 roku. Kiedy na skutek protestów robotniczych, które objęły nasz kraj, powstał niezależny, samorządny związek zawodowy. <śmiech> Kurwa się za kaszlem. E, e, odpowiedź. Zdaniem Jędraszewskiego na te pytanie, kto wam dał władzę, udzielił podczas pierwszego e, e, my Czyli niekomunistyczna, w całym kraju powstały. Naszą siłą jest Jezus. Na serio, i ja on opowiadać o tym, że Jezus dał mu taką siłę i, i tak dalej. Kurła, napisałem wyraźnie, że chciałbym, a nie, że mam taką wiadomość. Nie mam dla was dobrych wieści. Teofob się odezwał. Ty też będziesz wisiał. Teofob, jak, jak krzyże w Hiszpanii, bo w Hiszpanii powiesili zamian na boince powiesili odwrócone krzyże i wielka imba się zrobiła. Także słuchajcie, to co, jutro się słyszymy, Jezus nie zmartwychwstał, jutro o godzinie 10 się słyszymy, teraz tam wchodzimy na kanał Zenon Kalafatycz Ateiści, ale jeszcze przedtem oczywiście piosenka o Gilach, pamiętajcie. Jezus nie zmartwychwstał, a my śpiewamy. Teraz przypominam, że zaczyna się od słów. Gdy jestem, gdy sam zostaje na chwilę, ale to zaraz poeta sam wam przedstawi. I śpiewamy razem, tak? Przynajmniej refren. Ach gile, ach gile złociste, o zielonkawym odcieniu. Tak? Śpiewamy razem. No to już, gile z twardzielami. Jeszcze pożegnam się raz.
3: Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę, palce me zaraz sięgają po gile. No i jedziemy.
0: Jedziemy. Tak? Uwaga. I jest
6: tam, tam. Teraz. Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę, Palce, palce, zaraz im. sięgają po gilet Języczkiem, pustą tygili, pustą tygili I pakuję, pakuję. dopuzi ile zmieszczę Dziumą, ciam, nie makam w całości Gryzę je, Pogryzę Pogryzę je. znajdując w tym bądź przyjemności złociste, złociste, po zielonych, moc zielonych, złocistych, znajduję Szubię. prawdziwą przyjemność, w gili, złocistych, złocistych,
0: pieszczeniu dewaluję, pierogi przy gilach byś mi Rozpieszcza mnie Piękne. swoim pięknem.
6: Ja doceniam wasz smak i, was i konsystencję Dotykam, Dotykam palcem delikatnie. delikatnie I mam nadzieję, że to nie ostatnie Są gile, które, które jem właśnie teraz. Przecież mogę zawsze głębiej, mogę głębiej poszperać I lepiej. Ile złocistych. O sier. O sierłem od ciebie. Znajduję najduję, prawdziwą, przyjemność, prawdziwą przyjemność. W ki złocistych jeszcze.
0: I gitara gra, a no, cześć już czeka
3: Okręcam was
6: wokół palca i jeszcze Pożeram was i wciąż pragnę jeszcze I na to patrzę na tak jak Ja Ja
0: Dziwą przyjemność
6: złocistych, i złocistych pieszczeniu. Ach gile, ach gile złociste
0: o zielonkawem odcielniu. To jest dobre. Co i w jakich dawkach bierze się, żeby pisać takie piosenki? Trzeba mieć w sobie ogień. Gosia, trzeba mieć w sobie ogień po prostu, trzeba mieć talent, trzeba mieć chęć, trzeba mieć Po prostu być jednocześnie twórcą, tworzywem i jednocześnie śmiać się, śmiać się z siebie. Także pamiętajcie, Dankę czy tam inną Danutę i do jutra, Arjemy Head, pisze Teofo. Ja również Wam składam najniższe uszanowanie, że byliście ze mną. Trochę was odpadło przy Gilach. Nie dziwię się, nie boi mnie te, ta piosenka trochę osłabia entuzjazm no. do świata, ale za to Czesiu też wysłyszycie, próbuje pod, podśpiewywać. To co? Jeszcze raz. Jezus nie zmartwychwstał, Mahomet nie uleciał, a gruby Budda się nigdzie nie wyświetlał. Trzymajcie się do jutra o godzinie 10.00. Będę tutaj na was czekał. Będzie też Zenek. Będzie trochę fajnych piosenek. Ha, jak się rymło. Można, można. Idźcie i rozmnażajcie mnie. A kto może, niech pomoże, żeby się tu wszystko dobrze jodło. Wysłuchałam pierwszy raz w całości gile. Brawo Gosia! Jesteś normalnie odważna. Jesteś wspaniała. Mateusz, idzie się covidować. Dalej. Zdrowia Wam wszystkim życzę. Kto ma urodziny jutro, niech pisze dzisiaj, żebym nie zapomniał. Trzymajcie się. Jezus nie zmartwychwstał. I to jest bardzo dobra wiadomość. To jest cholernie dobra wiadomość. Koniec transmisji. (laughs)